0: ממש עוד רגע יוצאים לדרך עם פרק חדש של בשירות עוד מלכותה, אבל לפני זה רק רציתי לספר ולהזכיר שליגת של הפנטזי של הפוד היא בחסות ביר בזאר. ביר בזאר מייצרים בירות קראפט, בירות איכותיות עם בישול מוקפד, אנושי ואיכות שתמיד תספק לכם נקודות בונוס. מארז אוקטובר פסט, מארז בירת האלופות, בירות בהירות, קאות, בירה בשם יהיה בסדר, כן יהיה בסדר, לא תמיד יהיו מחזורי פנטזי כמו השבוע. הכל זמין לכם במשלוח עד הבית חינם אין כסף. רוצים לתמוך בפוד שלנו, אבל גם לקבל משהו על הדרך עדיף לשתות, עדיף בירת קראפט כי אתם כבר הבנתם לאן אני חותר ומהי החסות רכשו בביר בזאר, אז הנו קוד קופון, ספורט אחת פוד וכך גם אתם תקבלו עשרה אחוזי הנחה וגם הם ידעו שבאתם איתנו, שאתם חברים רוצים שכל העולם ידע? כשהבירה מגיעה הביתה, ואתם מורידים בקבוק רק על זה שמיטשל שוב לא שמר על רשת נקייה בדקה 90 תייגו אותנו ברשתות החברתיות, עזרו לנו להראות לכל מי שרוצה לפרסם שהפרסום אצל הוד מלכותם משתלם. אז לכו לקנות, תביאו כוס בירה, שימו אותה בצד, כי אתם בכל זאת מאזינים לפודקאסט, אתם כנראה רצים או נוהגים, וזה קצת פחות מתאים עכשיו, אז אולי אחר כך, ותהנו,
1: יואו 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 מה המצבוס? ברוכים הבאים לפוד נוסף של פרוגרס, את דוידוביץ', את כהן, את הפתיח של איתי, שהוא אוהד כאוב שכבר 600 ימים עברו מאז המשחק האחרון שראה באירופה מהיציע, 240 ימים מהמשחק האחרון שראה בארץ מהיציע, וכבר 40 ימים שהבר שלו סגור ואין משהו אחר להציע. אז בעצם אני פונה כאן היום בכלל למפגינים שנמצאים מתחת לבית שלי, תפסיקו להעתיק את שירי היציע שלנו. אתם מלכלכים אותם בשמות של שרים שאנחנו אפילו לא מכירים אותם. אז תפסיקו לקחת שיר של ווידסחוט ולהפוך אותו שיר על אמיר אוחנה. די להשתמש בשיר, אין הפועל בחיפה על ביבי. והכי חשוב... אין לקרוא לפיטורים של סהר על שיר שמיועד לפיטורי מאמן. מפגינים יקרים, תהיו מקוריים, תקימו ארגון מפגינים אמיתי, תכתבו שירי אולטרס בעצמכם. אז לפני שאני מסיים, אני רוצה להגיד שיום שישי הבא, אה, שישי ל-11, אני מתחתן, ואני בכלל באתי אה, לעשות את הפתיח הזה כדי לקבל מהפוד אה, עוד מלכותה, כמובן, את האישור. אז מלכתי האנגלית הנכבדה, היוקרתית והיחידה אפשר לקבל את ברכתך לחופה וכיבושין?
0: וואו, איתי ערד, איזו החלטה קשה הצבת לנו חשבנו שאנחנו ניתן למישהו לעשות פתיח, יהיה בכיף והכול פתאום אנחנו צריכים להחליט אם הוא מתאים לחתונה ועוד מהמלכה אתה מבין, אנחנו אפילו לא מכירים, אולי אתה רוצה להתחתן עם איזה מייגן מרקל כזו אז איתי שיהיה לך בכיף, המון מזל טוב, מאחלים לך ולכולנו שגם ההפגנות מתחת לבית שלך ייפסקו או שלפחות באמת ימצאו שירים ארגנטינאים משלהם לגנוב, כמו כולנו, זה לא יעשה ככה. כן, עד כאן ברכות אישיות מהלב. מזל טוב, מזל טוב. ומכאן פרק רגיל שבשירות על מלחמתה, אני בן פורגס, ולצידי, כרגיל. ברח מהילדים, אסף כהן. כן, בהחלט, ימים קשים, אבל אולי בשבוע הבא
2: חוזרים ל לבתי הספר, כולנו תקווה, אה, עד אז מחפשים סיבות לברוח מהבית.
0: הקלט... אז שלום, אהלן. הקלטה <laughs> הזאת תשמיט עצמה היום בערב, שתשמע שזה לא, <laughs> לא, לא קורה. אה, בדרך כלל אנחנו אומרים שלום לשרון דוידוביץ', הוא מושעה מהפוד, אחרי שאתמול הביא רק שלושה שערים בשני משחקים, וכבר נהיה תופעה. כשאתה עושה את זה, ועוד עם טוטנאם. מה זה שלושה שערים עם שער מיטות אינם? כאילו הבאת מינוס שני שערים. אז השבוע הוא מושב, אנחנו מקווים ש... אנחנו לא מקווים, אתה יודע, הוא יבוא שבוע הבא, לא נגזים עם מקווים, אבל במקומו, אחלה, אורח, מה העניינים עם ענבל מנור. אהלן, איזה כיף להיות פה. בדרך כלל אתה כאילו, לשעבר בונדספוד. יש דיבורים. יש דיבורים? יש משא ומתן, אנחנו... האמת היא, סקופ, סקופ. האמת היא העובדה ששרדנו יותר מהבונדספוד, מוכן לקצת כדורגל אנגלי?
3: תמיד מוכן uh, לקצת כדורגל אנגלי. נעליים ענקיות של uh, שרון, אני אנסה לא לנסות לחקות אותו עם uh, משחקי מילים, uh, בדיחות קרש.
2: הבן אדם מידה 52 בנעליים, ברור שנעליים ענקיות. כן, אתה רוצה... בדיחות
3: <דיח> <דיח> על uh, מנחוס וכאלה, אבל uh, גם אני שמח להיות פה. אני את ההקלטה של מפרץ
0: הרפתקאות, סוף עונה חמש שאני אראה עם הילדים אחר כך שאני אחזור. כדי שנרגיש ששרון פה, אם אתה יכול רק לעמוד במהלך כל הפרק, וזה יהיה סיבה יותר דומה, אבל כמובן אתה מוכן לכדורגל, ולכן אנחנו נעביר את הזמן כרגע בהתחלה, ונדבר על הכל חוץ מכדורגל האנגלי. נתחיל בכל זאת עם זה, שאנחנו פה לא רק בשביל הכדורגל, אנחנו כאן בשביל התרבות. פודקאסטים זה תרבות, וכפודקאסט שמאוד מאוד תרבותי, למרות העובדה ששרון דודוביץ' לא קצת קשה לנו לא להתייחס לעובדה שהשבוע איבדנו את יהודה ברקן, עבורי, תמיד צ'יקו מאבא גנוב וסף, איפה יהודה ברקן, איפה זה קרה, איפה זה פוגש אותך, איזה דמות מבחינתך היא הכי אלמותית זה באמת דמות שליוותה
2: אותנו תמיד, כלומר, זה כל הסרטים שראינו מכל סרטי הבורקס וצ'יקו בן דוד כמובן, עם הכנרת שסוערת מבחוץ ומבפנים. אי אפשר כאילו לבכות. אני בן אדם שלחגה בסנוקר, יותר מצ'רלי וחצי, כלומר זה מין כזה, נכון, יש כזה את המילקי, אוכלים הפוך ומערבבים וזה, אז צ'רלי או סנוקר, אז כן. אבל... כן, כן, עצוב, עצוב, על דמות שבאמת ליוותה אותנו
0: כל, כל השנים וכל החיים. אני סיפיתי שזה יגיד שאתה בן אדם של כישלובסקי, סרטים כאלה בשחור לבן, ולסוף אתה אומר שאתה בן אדם של חגיגה בסנוקר, ומה איתך, ענבל? תראה,
3: אני ראיתי פוסט של דורון כהן, האורך הראשי של מעריב, בן אדם שאני מאוד מעריך ואוהב, אוהד הפועל תל אביב. הוא חיפש ומצא ביקורת סרטים שפורסמה על חגיגה בסנוקר, אני מצטט את מה שהוא ציטט מאותה ביקורת, יותר גרוע אי אפשר, זה כמו אוקיינוס שכל הזמן מגלים בו בורות עמוקים יותר. צ'ארלי ייסר אותנו בשוטים, סנוקר מייסר אותנו בעקרבים. זה קצת לקח אותי למציאות הנוכחית. תראו, אנחנו חיים בתקופה שכל הזמן מנסים לשנות לנו את התודעה, להגיד לנו איך לחשוב, מה לחשוב, להגדיר אותנו, לקטלג אותנו לקבוצות, לקבוע בשבילנו מה טוב, מה רע, מה גבוה, מה נמוך, מה נכון, מה לא נכון, מה איכותי ומה זבל, וזה מפריע לי כי אני סולד מסיסמאות ואני... באמת מאמין בחייה ותן לחיות. אני לא יכול לבוא ולהגיד כאן שגדלתי על הסרטים של יהודה ברקן, אבל הערכתי אותו מאוד כיוצר, ואני חושב שהחלום של כל יוצר תוכן, ולא משנה אם הוא סופר, שחקן, במאי, שדר uh, כדורגל, הוא ליצור משהו על-זמני שיהיה רלוונטי וייזכר גם בעוד 40 שנה, כמו שאנחנו יושבים כאן ב-2020, ומדברים על סרטים 1975 והיצירות של יהודה הן על-זמניות, שום גישה מתנשאת כזאת או אחרת לא תשנה את זה. אולי הגיע הזמן שנדע להכיל קצת יותר, לכבד יוצרים, גם לפני שהם הולכים איתנו, ולא רק בשביל הפוסטים, גדלתי עליו כמה אני עצוב עכשיו.
0: וואו. חזק. זה... זה... רק... אמר שהוא לא רוצה לקחת את הכובש לשרון, ולקחת... <laughs> <laughs> בשתי ידיים. וואו. Uh, יפה, באמת, uh, יהי זכרו ברוך של uh, יהודה ברקן, ואנחנו כאן לא רק בשביל התרבות ולא רק בשביל הכדורגל, אלא גם אסף בשביל הכדורגל ההולנדי, בכל זאת, זה בחוזה שלך. והשבוע אנחנו בסימן 13. מספר שעבור ון לו הנוצרים הגויים, זה מספר בלהות, עבור, עבור היה כזה היהודים הטובים זה חגיגת בר מצווה. אז היה אסף, מה, מה היה החגיגה? כן, זה באמת היה תוצאה כמובן הכי גדול,
2: גבוהה אי פעם בליגה ההולנדית, שיא של אייאקס מ-72 שניצחה 12-1. 13-0, אה, אני חושב בשש, אה, ואין לו קיבלו אדום, התפרקו לגמרי, ומשם זה באמת היה אה, דהירה. Eh, לעבר, eh, בלי, בלי הפסק, כלומר באמת שריקת הסיום הפסיקה את זה, אחרת זה היה גם הלך ל-15 ו-17 ו-19. כל השלב שזה eh... גול לקח 58, <coughs> גול לקח 59, גול לקח 60. כן, <laughs> ואז ב-9-0 <laughs> תנח תכניס את הונטלר, שבאמת את הונטלר אתה לא מכניס כשאתה רוצה להפסיק, אלא רצו פה להבקיע עוד. ושמעתי הרבה אנשים שאומרים, זה, 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 זה מביש וצריך להפסיק ולעצור וזה לא ספורטיבי. נכון, זה לא, זה לא eh, עושה טוב לשם של הליגה, זו לא תוצאה טובה. אבל צריך לזכור דברים. אלה דברים שקורים. בדיוק לפני שנה לסטר שמה תשע לסאוסטנטון, כבר אין הבדל בין תשע לשלוש עשרה, ואף אחד לא חשב להגיד הליגה הזאת לא שווה כלום. ביירן עושה את זה להמבורג ולברמן ולשלקה כמה פעמים בעונה. זה בסדר, זה קורה, בוודאי שלא להפסיק. ובהולנד יש את המקרה הנוסף, שהליגה מוכרת על הפרש שערים. אני באמת, אני מחזיר עוד פעם ל-2007, מחזור אחרון בליגה ההולנדית, שוויון בין אייקס לאיינדובן. מחזור אחרון, אייקס מנצחת 2-0, פסו מנצחת את uh, ויטסה 5-1, גול של פיליפ קוקודה כ-84, הגול האחד הזה, הפאר 4 שהם מנצחים, מביא להם אליפות, על גול אחד, עונה שלמה על גול אחד. אז אף אחד לא חושב להגיד, אתה יודע, אם היו מנצחים פה, מפסיקים בשבע, ובסוף העונה, uh, כמה גולים האלה יכריעו, אז uh, אף אחד לא אומר, אה, ah, איזה פרפליי אתם, והפסקתם לשחק וריחמתם, ועל מצד שני הפסדתם את האליפות. אז לא נעים, קורה. המאמן של ון לו אחרי המשחק אמר אנשים שלחו לי הודעות ותהיה חזק ואיתך ביום הזה אף אחד לא מת נקום מזה יהיה בסדר
0: כאילו
3: אוקיי קורה מה שהיה חסר לי זה איזו קלישאה של תנהך שהוא מעדיף לנצח 13 פעמים 1-0 ולא פעם 1-13-0. <laughs> רגע,
0: מאמן <laughs> ון לו, הוא <מאמן laughs> עדיין מאמן ון לו? בוודאי. אז ממש סיפורה, זה ממש סיפור האזן הוטל, כאילו מה שנשאר עכשיו, שעוד שנה מהיום מנצ... הם מנצחים את אברטון. <laughs> סגור, <laughs> מנצחים <laughs> את <laughs> אברטון. <בוא> <laughs> <בוא laughs> <בוא laughs> <ל> <laughs> <laughs> ודבר <laughs> אחרון, בשבוע האחרון, אנחנו קצת פספסנו את uh, פסטיבל מנור סולומון. כי, כי, כי הוא לא שלנו, ואנחנו חושבים מה לעשות, ואנחנו ננכס אותו אלינו כי כל הדיבור עכשיו הוא, מנור סולומון הוא שחקן אדיר, מנור סולומון, לאן הוא ילך בעונה הבאה? לאן הוא צריך ללכת? האם הוא צריך ללכת לספרד? האם הוא צריך ללכת לאיטליה? האם הוא צריך לחזור למכבי פתח ולסגור מעגל? יש המון אופציות, וכמובן אנחנו צריכים להציע את האופציה שלנו, את הפרמייר שלנו ואני רוצה לשאול אותך, ענבל בהנחה לאיזה קבוצה היית מציע למנור סולומון להגיע ואתה יכול להגיד מנצ'סיטי אבל אפשר גם לא להגיד כאילו ברור שמנצ'סיטי מתאימה לו לא, אבל בוא נגיד גם קבוצות אולי ריאליות או שתגיד שמנצ'סיטי זה לגמרי ריאלי?
3: קודם כל מנצ'סטר סיטי לגמרי ריאלי בעיניי וזו גם קבוצה שרצתה אותו אני חושב שקודם כל שמנור סולומון שווה כבר עכשיו את המעבר לאחת הליגות הגדולות ולקבוצות uh, לתת דאבל דאבל שערים ובישולים בשכתר העונה כדי להוכיח את עצמו. עם תג מחיר של 20-30 מיליון יורו, הוא לא יכול לעשות מעבר ביניים גם לקבוצות שדיברו עליהן כמו ספורטינג ליסבון או אטלנטה באיטליה. אז אם אנחנו מדברים על קבוצות פרמייר ליג כולן שיכול להיות שיהיה להם סכומים כאלה, או קבוצות צמרת בבונדסליגה, אני חושב שמנור סולומון אגב מאוד מתאים לבונדסליגה, וזה יהיה צעד נכון מבחינתו לעשות מה שאנגלים צעירים עושים, אבל זה לא יקרה, כי חוץ מבהן מינכן ודורטמונד אף אחת לא תשלם סכומים כאלה בגרמניה. אז אנחנו נשארים וחוזרים לפרמייר ליג. יש לי בעיה עם מנור סולומון אחת, וזה הדבר הטקטי היחיד שאני הולך להגיד כאן כל הפוד. בעולם שכולם משחקים יותר ויותר עם שלושה בלמים, הוא יצטרך יום אחד ללמוד. או להיות סקנד סטרייקר, לשחק באמצע מתחת לחלוץ, או לשחק את שחקן הכנף שהוא גם מגן, הוא עוד לא שם מבחינת פיזיות. וגם לא מבחינת מספרים, לכן הוא צריך ללכת לקבוצות שמשחקות 4-3-3 קלאסי, עיין ערך קבוצות של פפ גורדיולה, ואני מפנטז על איזה טריו של ברנרדו סילבה צד אחד, מנור סולומון צד שני, ומספר 10 בקבוצה שאנחנו לא משדרים העונה, ונשדר בעונה הבאה בחוד.
0: אני חושב על הפוד בעונה הבאה, שבו כזה אסף במאנסטר סיטי כרגיל, אי אפשר שלא, שחקן המפתח, מנור סולומון, הכל נבנה אליו, תמיד הוא מאכזב וכו' וכו'. רגע, אני
2: רוצה להבין, אתה אומר, ברנרדו, מנור סולומון, כן, הבנתי.
0: בשנה הבאה. כן. לא רע? לא רע. ואתה כזה, אוקיי, ברנלי. לא, זה ניתוח מעולה. מחליף את
2: דווייט מקניל. זה ניתוח מעולה, אתה יודע,
0: מה שענבל אומר פה
2: הוא בדיוק העניין עם השחקן שהכי לא דומה למנור סולומון, הכי לא דומה, אם אתה יודע, אני אגיד עכשיו את השם, זה הכי לא דומה, אבל זה בעצם בדיוק הסיפור הזה. זה אדמת טראורי. כלומר, הוא הכי לא דומה לו, אתה הכי אי אפשר להשוות ביניהם, אבל זה בדיוק... פעמים אני מדבר ביניהם. מה הוא, מה הוא? הוא בשלושה בלמים, אני מסכים, אני חושב שקבוצה ש, שיהיה ממש כיף לראות אותו שם אה, כאופציה זו לסטר, אה, שקבוצה שצריכה להתחדש, בדיוק השבוע ראו את זה, בדיוק כשוורדי חוזר ואז הוא נותן את הגול שלו, כלומר זו קבוצה באמת שאין לה, השנים עוברות ובסופו של דבר לסטר נשארת בנויה על דבר, אחד, על, על דבר בסיסי אחד מאוד מאוד משמעותי, והיא צריכה לחשוב על איך היא תתחדש, ויש שם שחקנים צעירים מאוד מוכשרים שמנור סולומון יכול להתאים להם מאוד.
0: אבל זה, אתה יודע, גם איזושהי תקווה כזאת של לראות אותו בליגה בקבוצה טובה. אתם מוזמנים גם אתם ברשת החברתיות להגיד לנו לאן אתם רוצים שמנואר סולומון יגיע באנגליה. בבקשה, לא להגיד לנו כל מיני מקומות, כי אנחנו נשארים אבל גם
2: לגיטימי להגיד קריסטל
0: פלאס, כלומר, כן, נכון, הקבוצה ההגנתית הזו,
2: זהה ואיזה, כלומר, זה בדיוק השחקנים שהם
0: אוהבים להביא, זה סוג השחקנים האלה. איזה שחקנים הם רוצים להביא? בוא נראה. לא, זה היה הדבר כן. שעבורו התכנסנו, בדיחות קרש, אז ככה, מיינסטר יונדד נגד צ'לסי, חתיכת בדיחת קרש שמה שהיה שמה, אנחנו רגילים לזה שכבר משחק עונה, בליגה האנגלית, העונה, הבטיח מקיים, הבטיח מקיים, הבטיח מקיים, לא יודע כמה המשחק הזה הבטיח, אנחנו ניסינו לה, לצפות שהוא יבטיח, וצ'לסי בהתקפה, ויונדד בהתקפה, ואין הגנות, אז זה די הבטיח, זה די לא קיים, באמת המשחק העונה הראשון שדי מאכזב, די חלש די סימן גם הרבה מאוד משחקים במחזור הזה שהסטטיסטיקה התיישרה לגבי גולים ולגבי יכולת ומצבים וכו' אבל אני חושב שכדאי בכל זאת למרות האפס אפס והאכזבה והכל אפשר גם להתחיל בנקודות טובות כמו זה שנגיד בצ'לסי שני משחקים רצוף הם לא סופגים מול יריבות ראויות כמו מנסטר יונייטד כמו סביליה בליגת האלופות וזה לא קרה להם מאז מרץ ואם לא מחשיבים גביע או גביע הליגה, שאתה מחליף שם הרבה, הרבה הרבה שחקנים, אז זה לא קרה להם מאז אוקטובר 2019, שהם שומרים פעמיים אה, ברציפות על שער נקי, ואתה יודע, מנדי היה טוב, ותגיד, אפילו לא להגיד איזה משהו זה, אבל תראה איזה רמה נמוכה, כבר התרגלנו אותה, כזה, וואו, הוא עוצר כדור, אני לא מאמין, מה הוא עושה? הוא שוער צ'לסי, למה הוא עושה כזה דבר? ובאמת כאילו, באמת בעניין הזה, כל הכבוד לצ'לסי העיצוב ההגנתי, ותיאגו סילבה מתחיל להכניס אותם לתלם, ומנצ'סטר יונייטד, מה הנקודה הטובה לגבי מנצ'סטר יונייטד.
3: אני קודם רוצה לענות לך על צ'לסי, כי אמרת שני שמות, אמרת מנדי ואמרת תיאגו סילבה. קח את מה שלמפרד אמר גם אחרי המשחק נגד צבילה, גם מה שהוא אמר לניב אחרי מנצ'סטר יונייטד, הוא שוב חזר על הנרטיב. שער נקי, כל הכבוד לנו, מנדי עשה עבודה טובה, למברד יודע איך עובדת תקשורת באנגליה, ואני רוצה סיפור אישי. אחד האנשים שהכי השפיע עליי כעיתונאי, ככותב, זה בחור בשם רורי סמית. עיתונאי אנגלי, סופר, עבד בטיימס, כותב גם לניו יורק טיימס ולעוד כל מיני מקומות. סיפור ארוך מאוד שאני לא אכנס אליו, אבל עכשיו פגשתי אותו ברסיפי במונדיאל בברזיל, נתקענו באוטובוס של עיתונאים, הייתה שיחה מדהימה על תקשורת. הוא אמר לי דבר כזה, אנחנו עיתונאים אנגלים סולדים, כותבים, מלדבר על טקטיקה. זה משעמם אותנו, אני בא למסיבת עיתונאים, כל האיטלקים מתחילים לשאול, מיסטר נאמבר סיקס, נאמבר טו, אני מאבד את זה, אני הולך לישון. אנחנו אוהבים דבר אחד, פרסונליזציה, לדבר על בני, על בני אדם. להעניש אותם באלף, לתת להם תכונות, כמו טלנובלה, יש גיבור, יש נבל, יש את הבד גאי, את הגוד גאי, את המניאק. ולמפרד מבין את זה, הוא מבין שהוא צריך אין שוער, ליש הגנה, ויש שוער, והנה תראו, אנחנו יודעים לא לספור, כי התקפה תבוא, יש שחקני התקפה, צ'לצי תבקיע עוד <coughs> הרבה שערים, והיה יפה לראות איך הוא לוקח את מנדי, סך הכל, בחור בן 28, שבא מרן, יש לו נעליים מאוד מאוד קטנות להיכנס אליהן, אבל הוא כבר בונה אותו כדי שהתקשורת uh, תרים אותו, ומנדי עם פתיחה טובה מאוד, ארבעה משחקים רשמיים, הוא סופג רק uh, שער אחד. אולי בדרך לעשות מה שפטר צ'ך עשה ב-2004, כשהוא הגיע בגיל 22 מרן, בתור שם לא מספיק מוכר עדיין, ובעונה הראשונה לקח אליפות, זה כבר הכניס אותו לחבורה היוקרתית של טופ השוערים בעולם באותו זמן.
0: אז אתה ענית יפה, אבל התחמקת מלתת מילה טובה למאסטר יונייטד, וזה עליך עד סוף. לא, לא, אני גם, אבל גם אני רוצה להתחיל, אני רוצה לדבר על
2: שתיהן. לא, אני חושב שהמשחק הזה היה משחק מביש, מביש, שאולי הוכיח ששני מהדברים שאנשים כבר הרבה זמן אומרים, לא ראויים למקום שבו הם נמצאים כרגע, במקום שבו הם נמצאים בקריירה שלהם. כי אפשר לדבר על זה שצ'לסי עשתה, שמרה על רשת נקייה פעמיים. אבל מה המחיר? נגד יונייטד, שלושה בלמים, ז'ורג'יניו וקנטה לפניהם, ג'יימס וצ'ילול בצדדים. נשארים מקדימה, ורנר, פוליסיק והווארדס. כלומר, הוא אפילו לא משחק עם ארבעה מקדימה, אלא שלושה מקדימה, ואתה אומר, אוקיי, אז הנמית הזאת, שהיא טובה כשהם מאפשרים לה לעמוד מאחורה ולשלוח קדימה בהתקפות מהירות את השחקנים שלה, אז היא יכולה להבקיע. אז כנראה לא כזה סיפור לעמוד מאחורה עם, עם חמישה ושישה שחקנים, ועם שוער סביר, סביר לא, לא, באמת לא קפה. יש לי באיזה ליגת פנטזית דראפט שאני משחק, יש לי בהגנה את תיאגו ואת ואן ביסאקה. והמשחק מתקדם, ואתה יודע שלא משנה כמה זמן ישחקו, אני יודע שיש לי פה רשת נקייה, זה הכ הכל בסדר. כי נכון, בסוף שם הוא הוציא שם, הוא הוציא שם כדור של רשפורד שיכול היה להיכנס, אבל זה, זה לא באמת. זה לא הזדמנות של 100% שאתה אומר, אוקיי, okay, וואו, איך הוא יחמיץ את זה ייצר יצ מצב, אה, אה, השוער לקח. זה לא כדורגל שראוי לצלסי, וזה נכון, אז הוא מייצר פה איזה משהו של להגיד, אוקיי, הנה, לא שמעתי רשת נקייה, עכשיו יש לנו רשת נקייה. הוא צריך לנצח במשחקים, והוא תעשו את זה גם עם כדורגל. אני מדבר על למפארד. יונייטד זה סיפור אחר באמת, כי... וזה נורא הרגיז אותי, כי גם מהמקום שאני בא, אתה יודע, שתי קבוצות מביאות שחקנים כמו זייח ודוני ונדה ולא משחקים איתם. עכשיו, זייח תאמר, אוקיי, הוא חוזר לעצמו לאט, לאט. הוא, הוא, לא, הוא לא שם, אתה יודע, הוא מעלה לך שחקנים שלא אמורים לשחק. עכשיו, זה נכון, ודיברנו על זה לפני, כשה, כשהוא חתם, על כל תפקיד שדוני ונדבייק יכול לשחק בו, יש כנראה שחקן טוב ממנו. יש קשר אחורית טוב ממנו, ויש פליימקר טוב ממנו, ובכנפיים בוודאי יש השחקנים יותר טובים ממנו. אבל כל על... זה אני
0: אקח בחשבון לפני שהוא יתחיל לפתוח עם דניאל ג'יימס.
2: אתה יודע מה, יכול להיות שבכנף, אם אתה רוצה שחקן מהיר, דניאל ג'יימס עדיף עליו. אבל דוני ונדבייק נותן משהו שאף אחד מהשחקנים האחרים לא נתן. זה כמו מאמנים בביירן שלוקח להם את הרגע הזה להבין מה, מה עושים עם תומאס מולר. שוב פעם, דוני ונדבייק הוא לא תומאס מולר, הוא, אבל אם אתה רוצה להשוות אותו לשחקן, זה מה שהוא נותן. הוא נותן את הדבר הזה של להיות פליימייקר בלי כדור. עכשיו יכול להיות שזה בעיה ביונייטד, כי יכול להיות שהוא לא יכול לעסק עם ברונו, וברונו נותן את הגולים, נותן, נותן מספרים, שדוני פחות נותן. ויכול להיות שלכן הוא לא יוכל למצוא את השילוב לשחק עם שניהם, אבל כשלא הולך, ומשחק אחרי משחק לא הולך מבחינה התקפית, יכול להיות שהוא כן צריך למצוא את הדרך לשלב אותו. כי, עוד פעם, דוני ון הוא פליימייקר בלי כדור. הוא תמיד עושה את הדברים האלה, כמו איזה נעלי קסם כאלה, שאתה אומר, מה, לאן הוא הולך? וכנראה שהוא יודע לאן הוא הולך. כי תמיד הבישול שלו והגולד שלו זה בנגיעה הוא לא צריך יותר מזה כי הוא יודע איפה לעמוד. אבל אם יש מאמן שלא מאמין בו, בסכום כזה, אז אתה יודע, זה חבל מאוד, אבל כנראה שהוא עשה טעות כשהוא הלך לשם, כי, כי זה שחקן שצריך לשחק וצריך לקבל את הביטחון. אממ, אבל שוב, בכל תפקיד שיש שם, מטיץ' טוב ממנו כקשר אחורי, וברונו טוב ממנו, ובטח רשפורט ומרסיאל וזה טובים בצדדים. בעיה? כן, שכח... שכח... ש מאתיץ שכחת
0: שאתה אומר גם ו... פרד, ו... פרד ומקטומינאי, עזוב, מאטיץ'.
2: כן, אבל גם כקשר אחורי מקטומינאי טוב מדוני ונדבייק. אתה יודע, אם אתה רוצה שחקן שמחלץ כדור, אז הוא טוב ממנו. אם אתה רוצה שחקן שמחלץ כדור ויודע מה לעשות איתו קדימה,
3: אני חושב שעדיף דוני ונדבייק. הרבה. אני חושב שיש פה בעיה יותר עמוקה. אנחנו ישראלים לא אוהבים את המילה תהליך בכדורגל, זה נהיה משהו, מילת גנאי, מילה רנמולנסטיינית כזאת, שאסור להגיד אותה. אבל uh, תודה לאל, אנחנו לא מדברים פה על כדורגל ישראלי עכשיו, מדברים על uh, פרמייר ליג, כאן מותר להגיד תהליך, אנשים מבינים שדברים לא קורים uh, ביום אחד, גם האליפות של ליברפול, uh, ליברפול, של קלופ, לא נולדה ביום אחד, אבל הקורונה, Having said that, הביאה למצב שאפשר לקצר את התהליך הזה, בטח בעונה שבה אחרי שישה מחזורים, ברור לכולם, יש על הרצפה. ואתה מצפה מקבוצות כמו Manchester United וצ'לסי וארסנד, שעוד נדבר עליה, להבין את ולעשות את קפיצת המדרגה, לנצל את ההזדמנות, לצמצם את הפער המקצועי ולהיות קונטנדריות לאליפות, אני חושב שבמנצ'סטר יוניוטית ספציפית מתחילה להסתמן לי בעיה של מאמן ויש שם מי שצריך לשאול את עצמו בסיטואציה שנוצרה האם לא עדיף להביא מישהו שהוא יותר בנקר לזכייה בתארים
0: אבל רגע, אני חייב לשאול, כי יש פה בעצם מתקפה על סולשייר, וזה מתווה של הפוד, ברגע שמוריניו הרס לנו הכל אנחנו עוברים לסולשייר, וקיבלנו הרבה תגובות על הפרק הקודם, אמנם הקלטנו אותו בתחילת המשחק של מנסטר uh, יונייטד נגד פריס אנג'רמן, כאילו ראינו את ההרכב, התייחסנו גם להרכב ומה קורה שם וזה, וגם עם, עם כל מה שמנסטר יונייטד עשתה uh, בדרך ואנשים אמרו, רגע, אתם לא מתייחסים, טוב, לא ראינו, לא, לא, לא ראינו את המשחק של פריס תוך כדי הקלטה להיבטים הטקטיים של מה שהוא הצליח לעשות פריס סן וניצחון חוץ וגם פה, צ'לסי התקפה וזה, אתה אומר כלום, אבל סוג של הצליח אה, לנטרל את ההתקפה ולמה לא מתייחסים למה שסולי מצליח לעשות פה ומה לעשות שם והוא מראה שיש לו עוד טריקים בשרוול והוא לא הולך על, על השטאנץ והוא מוציא את פוגבה וכו 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 אבל אסף, נראה אני גם חייב להכניס פה עוד משהו קטן ותגיד לי שני הדברים אתה מתייחס לדוני ונדה בייק זה היה רשום בליין אפ הקדמת את זה ונדה וזיח ברור שזה קרוב ללבך אבל כל הזמן בפרקים של סוף עונה שעברה תחילת העונה התייחסנו לסנצ'ו כן סנצ'ו לא כל זה גם היה בתוך איזו התחשבות בגרינווד נכון? למה כן יש לך גרינווד הוא כוכב הוא צעיר הוא מתקדם והעונה ופתאום גם הוא נמחק לחלוטין מהתודעה של מנסטר כשהיה דיבור על סנ... סנצ'ו כן, סנצ'ו לא, זה לא היה על דניאל ג'מס.
2: כן, לא, אבל uh, אתה, עם גרינוד היו את הדברים ש... שקרו מחוץ למגרש. מגווייר מתמודד עם זה בדרך אחת, וגרינוד מתמודד עם זה בדרך אחרת, זה לא בדיוק שאנחנו יודעים. אני מניח שיש שם עניינים כאלה ש... שמשפיעים מאוד, ושלכן uh, הוא לא משחק. אבל זה בדיוק העניין, כלומר, אוקיי, אתה אומר נכון, הם עשו תוצאה נהדרת נגד פריס סן ג'רמן, ושיחקו נגד פריס סן ג'רמן, כמו שאתה משחק נגד פריס סן ג'רמן בחוץ. אבל מנצ'סטר יונייטד זה קבוצה שיכולה לחיות מזה שהיא קבוצה שמגיבה, שעומדת מאחור ושולחת שחקנים למתפרצות. זה נחמד נגד סיטי, זה עובד, הם ניצחו ככה את סיטי שנה שעברה. זה עובד נגד פריס סן ג'רמן, לא פעם ראשונה, אבל שצ'לסי עומדת מאחור ומחכה עם שלושה שחקנים מקדימה וזהו, יונייטד מנסה ליזום לא מסוגלת, זה מה שנשאר מהקבוצות האלה? זה לא מספיק, זה לא משהו שאפשר לקבל אותו, כן, מה שחשוב ומה שסופרים זה תארים, אבל אלה מועדונים, בניגוד לקריסטל פאלאס, או מועדונים אחרים שאתה גם מצפה שישאירו משהו אחר, שאתה תוכל לראות משחק ולהגיד, אתה יודע... ענבל אמר פה ויפה שבאנגליה פחות אוהבים לדבר טקטיקה, אנחנו כן, לא, אני, אני אוהב לדבר על זה, על טקטיקה, ולא לדבר עכשיו משמעת טקטית ושזה הגנתי ויפה. לא, תן לראות כדורגל, תן לראות משהו התקפי ונחמד שאפשר ליהנות ממנו ולהבין מה המאמן מנסה לעשות, ולא משהו כזה מבוקר. אז קצת, קפצו לי שתי התשובות אחת, אחת בתוך השנייה. ואז אתה אומר, רגע, אז תצחק עם ברונו ודוני ביחד, אבל זה
0: דורש ממנו לשנות את השיטה, וכנראה שהוא עוד לא שם, הוא לא מוכן לעשות את זה. אולי זה באמת היה סיפור המשחק, שצ'לסי חיכו מאחור, זאת אומרת, חיכו למשהו, ואנחנו גם ישבנו, חיכינו וחיכינו, ופתאום הגיע תשע וחצי ונגמר המשחק, ומה לעשות, אפס אפס, ומפה נצטרך להתקדם, אבל ענבל, רק תגיד לנו לסיום, למרות שנראה לי שהתשובה כבר נאמרה, סוג של חד משמעית ועבור צ'לסי. אני חושב שיונייטד היא פצצה
3: של כישרון, שכרגע מי שעומד בראש שלה לא מצליח להוציא את המקסימום ממנה. צ'לסי כבר עשה את הצעדים
2: קדימה תחת אלה, פשוט התחדשה עם הרבה שחקנים חדשים, אבל היא כבר הופיעה שעשתה הצעד צריכה... את הצעדים. צ'לסי צריכה
3: קצת זמן להתחבר, אני חושב שבסופו של דבר יהיה שם בסדר. מנצ'סטר יונייטד, אתה מצפה לראות ממנה יציבות ומומנטום והמשכיות ובטח משחקי בית. Uh, תקנתי מהתוכח, חמישה משחקי בית רצופים, לא ניצחון, okay, לא ניצחון. כן, 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 רק בחוץ,
0: רק בחוץ, רק בחוץ. זה
3: בגלל מה שאסף אמר, שקבוצה שמח... uh, ש... כזאת ששחקת על המתפרצות, זה לא מנצ'סטרי יונטד, זה לא ה-DNA שלה. הביאו את סולשאר בשביל ה-DNA של מנצ'סטרי יונטד, וככה הקבוצה נראית.
0: אין, אין, כאן בבית uh, הורגים אותה. No, זה קהל לחץ.
3: ששנים צועק עטק עטק
0: עטק זה כאילו, אין, לא להתחיל דווקא עם וסטהאם כי דבר ראשון מגיע לקרדיט אחרי שכולנו בערך הימרנו שהיא תהיה אחת הקבוצות שיורדות ובאמת היא פתחה רע אבל הצליחה להתאושש, הוציאה כרגע 8 מתוך 12 הנקודות האחרונות שתי תוצאות תיקו מול טוטנאם בסיטי, כשהראשונה חזרה מ-3-0 ומול סיטי במחסות הראשונה גם היו שלבים שנראתה לא רע בכלל וצופל נראה כרכש עם פגיעה נהדרת בין רחמה זה מצוינת, עוד לא, לא יצא לנו לראות אותו בווסטהאם אבל בואו נדבר רגע על מיקל אנטוניו כי בכל זאת זה כאילו סוג של סיפור ג'יימי ורדי בקטן כזה ששחקן שמגיע לליגה הבחירה בגיל יחסית מאוחר וגם בווסטהאם הוא עבר לא מהתפקידים כאילו היה שלבים שהוא היה מגן, הוא היה קשר, הוא היה חלוץ ובכל פעם הביאו שחקנים אחרים שיהיו בעמדת החלוץ ויהיו לפניו. כאילו, מי זה? מי צ'יצ'ריטו וארנאוטוביץ' ולוקאס פרז לשחקן שאמור בהרכב, וזה סבסטיאן אלהר, שהוא בעצם אנטוניו דחק אותו כבר בעונה שעברה והשאיר אותו בחוץ, ותמיד הוא מצליח להשתחל חזרה פנימה, או יותר נכון, לנגוח את מקומו פנימה, כי תמיד נשארים בנגיחה, ולפעמים הוא עושה את זה בהפוכה, אסף, במספרת. מדהים. אני זוכר שבירם קיאל לפני כמה שנים
2: שאלו אותו בסוף איזה עונה מי השחקן שהיה לו הכי קשה לשחק מולו והוא אמר אנטוניו כי הוא בעוד עונה שאנטוניו היה בצ'מפיונשיפ. הוא חיה. הוא מדהים, הוא בריון, הוא, הוא קשה לי לסגור אותו אבל הוא כנראה גם אופי מאוד מאוד חיובי כי הוא באמת תמיד, תמיד תופס את המקום שלו זה גם אחד כזה שלא מתחיל כשחקן הרכב ותופס את המקום שלו וווסטרם כן מגיע להם כל ההתנצלויות מצידנו כי הם אתה יודע זה, הקטע זה שאין קהל וקורונה אז גם פה, ווסטהאם גידלה אופי. זה קבוצה ש... מועדון <laughs> ששנים לא היה חסרי אופי, מתפרקים, עושים under-achieverים מטורפים, אתה יודע, הם שופכים נגיד כסף. מתחיל מהנהלה שמנסה להביא שחקנים שהיא לא מסוגלת להביא, וקופצת גבוה מדי, ואז מסתפקת בפחות, אבל עדיין שחקנים שהם אמורים להיות טובים, ואז זה כישלון גדול. הביאו פה מאמן שכולם זלזלו בו, גם אנחנו, זה לא היה נראה טוב. ההצלחה פה התחילה דווקא כשהוא לא היה על הקווים, אבל הם, מה אחלה, הם משחקים כדורגל, אתה יודע, ובן רחמה זה, זה, זה חיזוק על הנייר מדהים.
3: יש uh, תופעה מעניינת לגבי דויד מויס, אני מרגיש שהוא הולך ומתפתח להיות העממי הלאומי החדש של העונה באנגליה, גם ג'יימי קרגר אמר את זה השבוע באחד השידורים, שהוא נורא רוצה שזה יקרה בשבילו ובשביל אוהדי וסטאם, אתם מכירים את הסיפור של מויס בגל הראשון, דיברתם על זה פעם? טוב. הוא גר באיזשהו אזור <קפרים> כפרי באנגליה. כולם הסתגרו בבית, הוא החליט שהוא רוצה להתנדב בחנות כזאת של ירקות ופירות, שם משלוחים באזור לכל מיני אנשים מבוגרים יודע. והוא הגיע לבית של איזושהי אישה מבוגרת עם הארגז של הירקות והפירות, הארגז עלה 16-80 פאונד, היא נתנה לו 20 ואמרה לו תשמור את העודף, <laughs> הוא קיבל טיפ על <laughs> המשלוח,
0: כמובן
3: שבווסטה מי הראו את הסיפור הזה החוצה, <laughs> לתת <אבל laughs> <החוצה>, לו <אבל laughs> <טוב laughs> לדבר על זה יש, קורה איתו משהו, פתאום ווסטהאם נהיית קבוצה שהאוהד האובייקטיבי שהוא לא אוהד יריבות ישירות רוצה שהיא תצליח, זה משהו שלא קרה לדויד מויס מאז הימים שלו באברטון.
2: לגמרי ו... זה משהו שכן היה לווסטהאם פעם, אבל בשנים גם אין לו פעם
3: ווסטהאם הייתה קבוצה שנייה, קבוצה התקפית, קבוצה
2: שבאמת בדי.אן.איי שאתה תמיד אזחק כדורגל, ווסטהאם של
0: שנות ה-60 ועכשיו נראה לי שאנחנו צריכים עוד, אנחנו חייבים לאנטוניו עוד קצת על, על הסיפור שלו, נשמור את זה פעם אחרת, אבל אני רוצה לעבור לקבוצה השנייה, למטרסיטי. פעם ראשונה, מאז אוקטובר 2017, שפפ גוורדיאלה לא משנה הרכב בליגה. פעם ראשונה שהוא משחק, פותח עם אותו הרכב, שבוע אחר שבוע, ו, וזה לא לטובה. מין, כאילו זה לא, פצועים. זה, זה <laughs> לא, <laughs> זאת אומרת, הרכב מנצח, לא מחליפים, דפקתי חמישייה, הנה אני עכשיו שומר את זה, ההפך זה ב... לא היינו כל כך טובים פה, ואנחנו נמשיך להיות לא כל טובים כאן, וזה משתלב עם העובדה שבעונה כזו משוגעת, פרמייר השנה מטורפת, ושביעיות, ושישיות, וחמישיות, ואתם יודעים מי לא משתתפת בחגיגה? סיטי! כאילו, היא כן משתתפת, היא קיבלה חמישייה נגד, נגד לסטר, אבל מבחינתה, פעם אחת היא כבשה שלושה שערים, פעם אחת היא כבשה שני שערים והפסידה ושלוש פעמים היא כובשת רק שער אחד משהו שם תקוע, משהו שם לא עובד האם זה החשוד המיידי זה האם זה החשוד המיידי הגוור או ג'זוס או חשוד המיידי גוורדיולה, איזה מהחשודים המיידיים, יש כל כך הרבה חשודים מיידיים, אז אסף, תעשה לי רגע סדר, תגיד לי, למי אתה הולך אני מניח שזה כולם ביחד,
2: אבל קודם כל השנים עוברות, והוא עדיין שם, ולא מתחדש יותר מדי, אני חושב שגם הוא אולי מספיק עקשן כדי לא לשנות דברים שדי היו ברורים בשנה שעברה, כל העניין הזה של העיבוד של שחקנים מנהיגים אמיתיים, קומפני. Uh, קודם כל, עכשיו גם דוד סילבה נוסף לזה, ומי שהגיע במקום זה לא שחקנים uh, בעלי uh, אופי כזה שיכול להרים אותם, והקבוצות של פפ זה תמיד היה מכונות נהדרות שכיף לראות, אבל אם משהו קצת חורק אז תמיד יש את הברק, את ההברקה, אם זה מסי, אם זה שחקנים אחרים שיכולים להכריע משחק לבד. ואם אין דה בריינה, אז בסיטי הזאת אין כרגע, אתה יודע, אתה מצפה מסטרלינג שעושה את הצעדים קדימה וזה לא קורה, שיכול לאחריה משחקים לבד, וזה יותר מדי דברים שלא עובדים, ובעיקר בעונה כזאת שבאמת אתה אומר, הם, הם,
3: הם צריכים לקחת אליפות פה. אני, אחרי המשחק של סיטי מול ווסטאון, שאלתי את עצמי, כמה כסף הוציא פאפ גורדיאולה על רכש, וכמה הוציא מתוך הכסף הזה על שחקני התקפה? רק לבדוק את זה. על שחקני הגנה. על שחקני התקפה. אה, התקפה. הסכום הוא 850 מיליון יורו... על התקפה רק? Give and בכלל, total. על שחקני רכש, רק בתקופה שלו. כמה שחקני התקפה הגיעו, ואני מדבר גם על שחקני כנף לצורך העניין. אז סאנה שכבר לא בקבוצה, ונוליטו שכבר לא בקבוצה, ואם אתם לא לוקחים בחשבון את uh, לארי קיודה, שהשחק נגד מכבי עם סילוס <מחה> פור, שהוא נרקש על ידי מנצ'סטר סיטי וכמובן לא שחק מדע אף פעם, ואתה אומר, למה? יש שחקנים, חלק קדמי, מזדקנים, מתבגרים, אין עומק לסיטי, זה, זה משהו בלתי נתפס בעיניי. ואתה אומר, איך זה מגיע למצב ששחקן, שחקן וחצי לא משחקים בגלל פציעה, ואתה רואה התקפה אנמית לאורך, כמו שאמרת. כמה וכמה מחזורים. זו תעלומה בעיניי. אני חושב שאתה מתחיל להרגיש בסיטי עייפות החומר, שחיקה של, של... הכדורגל הזה של גוארדיולה, אבל אז אתה אומר לעצמך בעצם, יש לגוארדיולה קלף, את הקלף הכי מנצח ביד עכשיו, לקראת סוף החוזה ואיפה שהוא לא יהיה בעונה הבאה. הוא יכול לבוא ולהגיד, מסי, מסי בא איתי. ואם מסי... אה... אני מתאר על זה שמסי לקראת סוף הקריירה שלו ירצה לשחק שוב עם תחת גוורדיולה אם זה יקרה במנצ'סטר סיטי אז גוורדיולה גם יקבל חוזה חדש וממש לא משנה מה יקרה העונה
0: למנצ'סטר סיטי נראה לי שבמקרה של גוורדיולה יש לו גם קלף מאוד חזק שקוראים לו גוורדיולה כאילו במקרה שלו זה גם כן הולך לזה אבל במובן בוא נגיד שאם הוא הולך בעונה שהוא לוקח איתו את מסי, אנחנו מאוד נכנסים בעל הזה, זה מאוד <laughs> מאוד, זה מאוד לא, לא יתקבל. <laughs> <laughs> זה לא יקרה. <laughs> <laughs> זה, לא, זה לא מקובל מבחינתנו, אבל אני רוצה, תראה, זה... שנה אחרי שנה, יש בעיה בהתקפה של סיטי, כלומר, לא, אין בעיה בהתקפה של סיטי, בואי, קבוצה שכובשת אחרי הרבה אין בעיה בהתקפה שלה, יש בעיה... חוסר בחוד. כלומר, לא קצת מוזר, גם בעונה כזאת שאנחנו מדברים, יהיה קורונה, יהיה פציעות, יהיה חוסרים, יהיה פה, יהיה שם, שאתה פותח עונה עם הגוורו ולא, ולא הביאו שום דבר, ג'זוס נפצע, והנה אתה רואה, הגוורו חוזר, אמרו הוא לא חוזר, ואנשים כאילו ישר קנו אותו בפנדל ועכשיו הם רואים אחר, אחרי 45 דקות הוא יוצא החוצה, ומתבאסים, ולא יודעים מה יהיה איתו, וכן יהיה איתו, וכאילו,
2: מה? השחקנים, הכי גדולים, הרי זה קורה באיזשהו שלב, שהם מזדקנים מדי, ואז פתאום הם כבר לא מסוגלים יותר. וזה קורה בכל הרמות, ואתה יודע, מי בליגה שלנו, ובכל וב ליגה. יכול להיות שזהו, אתה יודע, שהוא ייתן את הגול פה, גול שם, אבל שהוא כבר לא, הוא לא פיט, הוא לא, אתה יודע. אבל לכן אתה מצפה שיהיה מישהו שייכנס. נכון. והנה הם אמרו, הוא אמר, רציתי, לא יכולתי, לא היה לי כסף, אתה יודע, ואז הוא מביא עוד בלם ב-60 מיליון.
0: הבן של דה היה אמור לעשות את זה. לדעתי מה שקרה שם גם אגב עם הגוורו, נכון, ואיליצ'יץ' באטלנטה שהיה מדוכא, או שאני טועה, כן איליצ'יץ' היה מדוכא, ושלושה חודשים לא שיחק וכו'. לדעתי זה פשוט איפה הוא מעביר, חפש התמונה וזה מאוד מאוד התאכפב. אני חושב שאתם עליתם למטר, עליתם למטר פיטי באליפות וזה לא יפה. אסף באמת, לא אכפת לו. המעטינים, אני רק רוצה שאסף יושב פה מדושן עונג ולא אכפת לו בכלל מהכאב, של סרכיו. אם
2: זה אני אז בכלל כבוד גדול.
0: טוב בוא נעבור כרגע לחלוטין שכן מספקים את התוצרת וכן ייכנסו לחמישים הכובשים הגדולים של העונה האחרונה בפרמייר ופה יש גם סיפור. והסיפור הוא לא רק העובדה שכמה שהרמנו את אסטון וילה, ככה ליץ הורידו אותה לקרקע יפה יפה, ובהמשך גם אחרי שזה קרה לאברטון, אין יותר קבוצות בפרמייר ליג שלא הפסידו. כולם הפסידו, וכנראה גם כול, כאילו, כולם קיבלו בראש, זה גם לא, לא רק הפסידו, כולם הפסידו יפה כזה, אבל בתוך כל הניצחון הזה של ליץ, כמובן תשאר אומר, אוקיי, הסיפור ביאס... לא, הסיפור פטריק ברמפורד. החלוץ הזה שבצלסי לא רצו אותו, ואמרו שזה חלוץ של צ'מפיונשיפ, ואין לו מקום שם, והוא לא יכול, והוא מחמיצן. תגיד, שמצב שגם עכשיו... תגיד כמה הוא מחמיצן, okay. ופתאום נותן גולים, לא של מחמיצן אסף. גולים אדירים, גולים לא של
2: לדחוק פנימה, אלא גולים של, של טכניקה. הגדולה של בנפורד, גם בלידס, גם בבידיאלסבורו בזמנו, הוא באמת מבין את המשחק בצורה פנומנלית, הוא ממש, אתה רואה, הוא מישהו שמבין את המשחק. ואתה אוהב נורא מספרי 10 כאלה, קודם דיברנו בשבחו של דוני ון דה בייק, אבל כחלוץ אתה רוצה מישהו שבסוף, שיהיה חכם, יעשה את התנועה כמו שצריך, אבל בסוף גם ידע לשים את הכדור ברשת. שנה שעברה הוא הבקיע 16 שערים, זה היה כעונה טובה, אבל אתה היה מגיע לחמש הזדמנויות במשחק ואז כובש אחד, זה לא מספיק, בטח לא לפרמייר ליג. ומצד שני, ליד זה כנראה באמת הדוגמה הנהדרת של קבוצה שיותר קל לה ליג מבצ'מפיונשיפ. ופתאום יש את האפשרות לשחק את הכדורגל הזה, של הלרוץ כל הזמן ואת הלחץ הבלתי פוסק, ואז אחד כמו במפורד מגיע, אתה יודע, פורח תחת ביאלסה, זה נפלא לראות את זה, כי זה באמת שחקן שבאמת רבים לא האמינו בו, ואתה רואה מאמן שבאמת מאמין בשחקן שלו וכותב את הפירות, זה נפלא. זה באמת כאילו...
0: לא כאילו זה הוא סיפור של כל כך הרבה חלוצים אחרים שאתה אומר אוקיי זה חלוץ צ'מפיונשיפ שתמיד בקלאסי חלוץ צ'מפיונשיפ זה אומר שהוא גבוה והוא חזק. נכון? אבל
2: זה לא התכונות לא. לא של חלוץ צ'מפיונשיפ שאנחנו מכירים את כל הכריס מרטין וג'ורדן רודס וכאלה שהם גדולים חזקים עומדים בתשע מקבלים את ההגבהה מורידים את הכדור דוחקים פנימה זה לא אבל. מספיק כאילו היה לראות איך הוא מסתובב בתוך הרחבה ופועט
0: לפינה כדי להבין שזה לא הוא. אם בעיה צריך לשדר אותו גם קצת ב האמנת שזה יהיה כזו פתיחת הצלחה מסחררת בעונה הזאתי? האמנתי לו, אתה
3: יודע שאני חושב על פטריק בנפורד, השם הראשון שראה לי לראש, סליחה, זה שחר הירש. בן אדם שהצליח בקבוצות קטנות, בליגה שנייה, נרכש על הקבוצה הגדולה. בלאומית נותן מספרים, עולה ליגה לא נותן מספרים. ככה, אתה יודע, אתה, אתה אומר זה כישרון, אבל בסופו של דבר זה, זה, זה ייעלם. פטריק בנפורט בן 27. מישהו, ש, מישהו יאמין שיבקיע שישה גולים משישה מחזורים ראשונים בפרמייר ליג? מבחינתי, אגב, איש השבוע באנגליה זה לירן שכנר, שבא בשידור חי והודה, אני מכרתי <אח> אותו, <אח> אותו בפאנלס. <בפנזיק. אח> <אח> <אח> חייב להודות שגם אני מכרתי אותו בפנטזי, ולא רק זה, גם הוצאתי את קוסטה שבישל את השלישי שעה לפני המשחק מההרכב בשביל מיטרוביץ', שאני לא רוצה לדבר עליו בכלל. <laughs>
2: נכון, נכון, <laughs> אני מפסיק אותך רגע, <laughs> נכון, תמיד יש את הבדיחה הזאת, מה ההבדל בין, בין, בין טיפש לידיוט, שההוא לא נכנס למקום שההוא לא יוצא ממנו, אז, אז אני אפילו לא הבאתי, לא חשבתי להביא את בנפורד, <laughs> אתה החלפת אותו, <laughs> אני.
3: <laughs> <laughs> אתה מסתכל על במפורד, <laughs> דיברת קודם על וייבים, uh, לא נתנה לו אפילו הזדמנות, לבן סאר יש שלושה משחקי פרמיילי, בצ'לסי <laughs> ולבאמפורדן, והוא נתן את המספרים גם באמקי דונס, גם בדרבי, בבורו, כבר קיבל את ההזדמנות, פעל לסנוריץ', ברנלי, שום דבר, לא, לא שר, בקושי דקות משחק, ואז אה, עונת העלייה, וכן, זה נראה פה שעברה לשאלתך כמו מין לואיס גרבן כזה, שחקן שייתן את המספרים שלו בצ'מפיונשיפ, ואין מה לעלות איתו, אני שמח בשביל פמפורט שזה לא קרה שהוא בגיל 27 פתאום חווה את הפריצה המאוחרת ובאנגליה מאוד אוהבים את הלייטבלומרים האלה.
0: זה גם לא נראה רק זה, זה לא נראה רק שסוף העונה שעברה שזה הולך להיות ככה. העונה והיה שזה הולך להיות ככה כי בתחילת העונה היה נראה שביאלצה מביא חלוץ אחר במקומו. כלומר, רודריגו.
2: גם עם רודריגו, כן, הוא לוקח אותו טיפה אחורה. זה באמת מדהים כי פה זה באמת האמונה של ביאלצה ללידס היה שני חלוצים, היה להם גם את קמא רוף, חלוץ שהם הביאו לפני ביאלסה, שהם מאוד האמינו בו, שעשה את העונה הנהדרת שלו בעונות נהדרת בליגואן, ואז הם הביאו אותו, והוא התחיל בלידס, והם מכרו אותו, בלי בעיה. Mm -hmm. כלומר, הם אותו לאנדרלכט, mm -hmm. הנה, השבוע הבקיע גול מחצי מגרש במדי ריינג'רס, כי הוא באמת האמין בבמפורד, הוא רצה אותו, ו... והנה התוצאות, אז, כמו
3: שאתה אומר, הוא בן
2: 27, זה לא מישהו
3: שעכשיו, יודע, עוד הרבה שילוב המדהים האלה בין הכדורגלנים הבריטים הטיפוסיים, אה, איילינג ופיליפס וקופר, כן. היה טירוף של, של ביאלסה, ליץ, אחד הדברים הכי גדולים שקורים בפרמיור ליג, פתיחת העונה בעיניי. למה,
0: למה הוא לא שמח?
3: למה הוא לא שמח? ביאלסה? כן. הוא באמת כנראה כל הזמן חושב, OCD. זה, OCD. הוא כל הזמן חושב, הוא כל
2: הזמן, המחשבות שלו, הוא כנראה לא נהנה ממה שקורה, כלומר הוא... הוא נהנה ומיד ממשיך הלאה, כלומר, זה, ו, ומיד חושב על דברים קדימה, זה, זה, זה מוח ש...
0: שלנו, האנשים הרגילים, קשה להבין. אתה חושב שכל הזמן שהוא בבית, אז הוא רק חושב על כדורגל, וסיפורי הנוסע באופניים וחושב כן. על כדורגל, אז כשהוא על המגרש וב-3.0 הוא כאילו חושב על, על הכביסה שהוא יעשה אחר כך, ועל <laughs> כל הדברים האלה? יש
3: את <laughs> סיפור האגדה הידוע, שגוארדיולה עלה אליו לרגל לארגנטינה, אל והם... עשו אסדו ודיברו 11 שעות על כדורגל, אני
0: לגמרי מאמין לזה. זה כאילו אתה אומר לעצמך, כל כך הייתי רוצה להיות שם? אבל כל כך לא הייתי רוצה להיות שם, רק בשביל הבטחנים, רק בשביל הבטחנים, רק בשביל הבטחנים, רק בשביל הבטחנים, אוקיי, אז באמת כל הכבוד לליס, כל הכבוד לפטריק ברמפורד, אנחנו מקווים להגיד את שלו עוד הרבה בפודקאסט הזה, קצת פחות כבוד לאברטון, עכשיו אתה בסדר, אז הפסידו לעשות את טמפטון, אבל היה הרגשה פה, שהיה פה באמת איבוד גובה, ואני רוצה רגע להתחיל עוד לפני המשחק, אסף, אני אותך רגע, על uh, תרגיל חמס רודריגס על היוזמו מוריניו, זה באמת היה איזה תרגיל כמו שקהילת הפאנד הזה שגמרו אותה על זה שאמרו את זה או שזה אתה יודע אמר משהו ויום אחר כך התחרט כי ביום שישי הוא כבר אמר שיש מצב שהוא ישחק אני מניח שהייתה שם איזושהי פגיעה אתה יודע היה
2: משהו היה את כל העליהום על אברטון, על הפציעות, עם רישארליסון ועם מה שפיקפורד עשה, אז אתה, הוא ניסה קצת ל... להסיט את האש מהשחקנים שלו. להנה, תראו, גם וירג'יל פגע ב... בחמס ו... וגם הוא פצוע. תרגילים כאלה של... של מוריניו של פעם, שלא של... עבד לו לאנשלוטי. לא, לא חושב שזה משהו עמוק מזה, אתה יודע, זה באמת איזשהו
0: טריק תקשורתי כזה של להסיט את האש, נראה לי. ונראה לי, ענבל, כל מיני, אנחנו מדברים על לברטון בפוד הזה, אנחנו מדברים על זה שאין להם עומק. ועכשיו הם באמת נתקלו פעם ראשונה בסיטואציה הזו, שלא, אין עומק, רישל ריסון מושעה עד בערך, לא יודע, חג המולד או משהו כזה, <laughs> פעם 21. ופתאום איובי פותח, וזה לא רק שאיובי פותח, והעובדה שהם לשחק, כאילו רישרליסון כן שם, וגם איוובי מקבל כל הזמן את הכדור ואיוובי מקבל את הכדור, ואיוובי לא מוסר חזרה את הכדור, איוובי עם הכדור, תודה רבה קיבלתי את ההזדמנות שלי, שלום, אתם יכולים לשחק פה כדורגל עד מחר, זה עכשיו אצלי ובמשחק הזה, אברטון, יחד כמובן עם העובדה שכל אברטון עובר דרך חומץ סטרויגז וחומץ סטרויגז במשחק הזה היה נראה רע, רע אברטון נראתה במשחק הזה קצת עבודה שמוסיפים לכמה משחקים, זה נראה אפילו שתהיה עבודה עוד יותר.
3: מצד אחד, מה שאתה אומר מלמד על קבוצה מאומנת, שחקים תבניות התקפה לא משנה מי משחק, כשזה בא אין מינכן, זה עובד נהדר, כשזה אברטון וזה איוו בי מול רישרליסון, אז זה עובד uh, קצת פחות טוב. אני חושב שהבעיה של אברטון היא מנטלית. קראתי איזשהו טור שמייקל בול אמר, המנטליות ש... של אברטון חזרה לרדוף אחרינו. אברטון צריכה להתייחס לעצמה ואם דיברתי קודם על אליפות על הרצפה, ושכל אחת רואה בעצמה כ... כמועמדת, ופתיחת העונה מפתיעה, אז בסופו של דבר יש לזה גם uh, אפקט שלילי, כי ב... בינינו, קבוצה כמו אברטון לא יכולה לראות עצמה מועמדת לאליפות, ואם היא רואה את עצמה כמועמדת לעשות משהו יוצא דופן העונה, היא צריכה להתחיל להתייחס לעצמה ככזאת, והיא לא עושה את זה עד עכשיו. בטח לא, אני אדייק את עצמי. היא לא עשתה את זה במשחק נגד סאוטהמפטון, היא באה, נתנה כבוד, שיחקה כמו שאברטון של השנים האחרונות משחקת בסאוטהמפטון, וזו הייתה התוצאה. מסכים.
2: כן, כן, לגמרי, אתה יודע, זה גם uh, מין uh, מרגישים שכולם נגדם, אז uh, מה מתחיל uh, כל הבכי ונהי ו... אתה יודע, לוק הדין לא התכוון, דרך. על ווקר פיטרס, וזה כרטיס אדום, אתה יודע, וכמה שהתחילו לבכות, זה בגלל שמחפשים אותנו, וזה, זה כרטיס אדום, לפי כל הכללים, וה, ו, 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 ובכל האירועים הדומים מקבלים כרטיס אדום. וצריכים לחשוב על מה, מה, מה הם עושים פה לא בסדר, שמאבדים שחקנים ומאוד מאוד משמעותיים, וזה כל פעם אדוני, גם דין, עכשיו זה שלושה משחקים, אתה יודע, זה חוזר רק בסוף נובמבר. אז יש להם בעיה, אז נכון, אוקיי, אתה... גם פה זה תהליך הרי. אברטון לא חשבה שתיקח אליפות השנה, היא בונה פה קבוצה, אנשלוט יכולה להביא כמה שחקנים, עכשיו הוא צריך להביא את העומק, ועד שזה לא יקרה, אז הם יעשו תוצאות טובות, יאבקו אולי על מקום 5-6-7,
0: אבל אה, יפספסו ברגעים כאלה, שלא יהיו להם שחקנים. עכשיו אני חייב להגיד, כל מי שכמובן עוקב אוקיי, ורואה את ההימורים שלנו, ראה את זה שאתה הימרת שאברטון תפסיד, אני מניח שעשית את זה גם מתוך מחשבה שחמאסר דגל לא ישחק, כן. ולכן ברגע שראית שהוא בהרכב וראית הופתעת? שהם הפסידו? כן. Okay. לא,
2: לא, סותם להם קבוצה טובה. ו... וכמו שנקמן אמר, זה, זה בדיוק הקבוצות האלה שמולם אברטון מגיעה בשנים האחרונות, וכזה עם המחשבה, טוב, אנחנו, אנחנו, אנחנו אברטון, אנחנו כאילו המקום השביעי שנאבק להיכנס לטופ 6, ואתם לא מקום שביעי, שימו לב, אתם לא מקום שביעי, אתם חושבים שאתם במקום 7, רבים כל הזמן עם וסטאם וכאלה על מי מקום 7, לא אתם ולא אתם מקום 7,
0: ואז מפסידים לקבוצות הבדיוק האלה. ואני חייב לציין בסותם טון את שי אדמס, שאני הביא ואיתי... שהוא יצליח, ואומנם לקח לו כמעט עונה שלמה לעשות את זה, אבל מאז, תקשיבו, הוא בקצב בקצ... אבקה יותר טוב משל דני אינקס, וכאילו, כן. זה, זה... 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 זה מדהים, וגם קוראים לו שי. שי, 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 שי. שי. כן. שי. ו... זה אחלה, ותשמע, ו... אם הוא היה אירי, היה קוראים לו או שי. משחקים <laughs> ש... שני חלוצים, כמו פעם, זה נחמד מאוד, כן. משהו שטיפה פחות נחמד העונה, זה מישהי שתמיד נחמדה ותמיד אתה מבאס אותה, שזה וולף. שהעונה אפילו אין לה את הליגה האירופית הזו שאתה יכול לבוא להישען עליה ולהגיד אה כן, היא בליגה האירופית, הם נורא מתעייפים, הם נורא הכל. אז ענבל אני רוצה לדעת ממך, כי וולף השנה, כאילו זה מאוד ברור שאוקיי, חימנס עדיין טיפה נותן את המספרים, אבל גם הוא עדיין לא בקצב הרגיל שלו, אבל הקצב הרגיל שלו זה גול למשחק, הוא עדיין די סוג עדיין לא נותן את התפוקה של דוהרטי בצד השני ברח לי, איך הוא משחקן ש... שפצוע? ג'וני. ג'וני, סליחה, <תק caffeine> ג'וני קסטרו. יש את מרסל ויש את סעיס. שהוא כרגע בספסל וסעיס, והוא הולך על אותו סגנון ובתוך הסגנון הזה של האגפים הזה בוולפס שכרגע אין את החומר אליו, אני חייב לשאול אותך ענבל איפה אדמת ההורה? אני שידרתי את וולפס במחזור הראשון מול שפט יונייטד,
3: שתיים אפס דקה שישית מאז וולפס הבקיע, אנחנו מדברים על חמישה משחקים פלוס 84 דקות, ארבעה גולים. אז אתה מאשים את השיבוצים. מאשים את עצמי. אני חושב שיש לוולפס יותר מדי שחקנים שאין להם תכלס קדימה. הם נהדרים, כיף לראות אותם, כיף לראות מה הם עושים עם הכדור, בין אם זה פדרו נטו, בין אם זה... פודנס, כמו שהשדה האנגלי אומר, למרות שסלווה פעם אמר לי פודנס כן. בשידור של ספורטינג לסבורט. אבל האמת היא, מה שהוא <laughs> עשה
0: שם, <שמה>, בחלק מהגדולים, זה באמת דנס. זה מדהים, <laughs> איזה סיבובי במקום, וואו.
3: <laughs> וגם אדמטרה אור, אתה מסתכל עליו, הוא מפלצת, הוא בלתי צפוי, אי אפשר לעצור אותו. היא, גם שלושה שחקנים מחזיקים אותו בחולצה, הוא עובר. אבל אין לו תכלס, היו מספרים. ואז אתה מגיע ל... כשחסרים שחקנים שתרמו... בבניית המשחק בשערים הבישולים בעונה שברה. כמו שהזכרת, את, כמובן את והשחקנים בכנפיים שחסרים. זה נהיה קצת פחות אפקטיבי, אבל זה עדיין עובד מבחינה הגנתית, ואפילו מבחינת תוצאות.
0: כן, זה משעמם. זה מאוד אתה... משעמם. ואני חייב להבין, אתה מסכים עם הדבר? וכי אני אומר, אוקיי, אין לאדמה אתה רואה טראכלס, את אבל אתה כל כך אוהב לשחק באגפים, וכרגע סמדה לא יהיה אי שירים לך את הכדורים, הוא פתח את נראה. העונה,
3: אגב, כשחקן כנף ב... ב עד שסמדה על דאגיה. התפקיד של דורטי. כן, כן. <laughs> <laughs> אני דוארתי... חושב שאגב זה יותר מתאים לו. אתה פחות אתה מרוויח את הפיזיות שלו, את העליות שלו, ויש לך עוד שחקן קדימה שמסוגל ב, כשחזרו
2: מהקורונה ב, בתקופה הזאת, אז ראו את זה באמת, ב, בצורה מדהימה, את ההבנה העיוורת בין אה, השניים מקדימה, שזה אחימנס ואדמה, או, או ז'וטה, כי הם התחלפו ביניהם, והשניים בצדדים, שזה היה ג'וני ודורטי, שממש הם כל הזמן החליפו מקומות ביניהם. זה היה מדהים לראות את זה. אה, אז יש פה סכנים חדשים שעוד צריכים ללמוד את השיטה אולי, וגם, וזה באמת, אנחנו חוזרים על זה כל פעם, ו, וכולם חוזרים על זה, זה לא רק אנחנו. המצב כרגע, צריך להבין, זה כדורגל אחר, בקצב אחר, הקצב יותר נמוך, זאת לא אותה וולפס של שנה שעברה במה שהסקנים האלה מסוגלים, אז אין פה ליגה אירופית או משהו כזה, אבל אתה רואה שהכל בקצב יותר נמוך, זה גם היה מול, מול ניו קאסל עכשיו, אז יש את הכמה דקות של בליץ, אבל יש הרבה רגעים שהכל הרבה יותר רגוע, ואם אתה משחק מול קבוצה כמו ניו קאסל... אז גם לא קורה
0: כלום על המגרש, כי הם לא
3: מנסים ליזום בכלל. מה שחשוב ברולף זה קצב התזרים לכיס של ז'ורג' uh, מנדש. וזה שתובד, קורה כל
0: שצריך. הזמן. <laughs> <laughs> ברגע שהדהמטור החליט שבין ספרד לבין מאלי הוא לא בוחר לייצג נבחר את נבחרת פורטוגל, שם זה, שמה זה <laughs> נגמר <laughs> עבורו. ליגת אלופות מתחילה ממש עוד כמה רגעים וממשיכה ליום רביעי, וקודם כל, אחרי הניצחון... על הקבוצה שלך, על אייקס, בחוץ. אסף, האם אפשר עכשיו להגיד צ'ק על איברפול בבקשה? כן. כן? כן. נקח שבוע. ניצחו
2: באייקס, זהו. זה השאלה מה יהיה היום, יותר מאוחר, יש את הטעננטה נגד אייקס, אם אתה נתן מנצחת, זה כבר 6-6-0-0. זה יהיה מאוד מאוד קשה מבחינת אייקס, אבל בשנים האחרונות זה נשמע מפתיע, כי בדרך כלל להולנדיות קשה מול איטלקיות. בשנים מה האחרונות... מה לקח
0: לנו ליאקס? רגע, חזרנו את פרודנגלית. <laughs> לא,
2: אני מדבר... נכון, כן. <laughs> אבל ליאקס לא הפסידה באיטליה כבר הרבה מאוד שנים. הפסידה בבית להתנגדות, <laughs> אבל לא הפסידה באיטליה, נגיד הרבה מאוד יריבות, ואז היא הישארה פתוח, אבל כן, ליברפול הניצחון הזה על ליאקס די uh, בחוץ, אתה יודע, זה...
0: עושה את העבודה. יש לנו את הצ'ק, ענבל היום בערב, מנצר פיטי מתארחת מול מרסיי, עם הזיכרונות,
3: אני חושב ש... גוורדיאולה לא יכול להרשות לעצמו עוד כישלון צ'מפיונס בקריירה. זה, זה רודף אותו. דיברת על אובססיביות של uh, בילסה, גוורדיאולה הוא בטיפוס יותר פחות אובססיבי. וצ'מפיונס זה כתם שיושב לו ומציק לו ורודף אחריו. יכול להיות שסיטי שמה יותר דגש על uh, ליגת האלופות השנה, אני גם לא בטוח שזה לא היה הדבר הנכון מבחינתה לעשות.
0: לדעתי בקטע של גוורדיולה הוא פסיסיבי ומקובע. כלומר, הייתה תקופה שהוא כל הזמן חי בשנות רגבים, הוא תמיד חי בשנות רגבים. ולכן, אם תמיד עושים שטויות ועפים בליגת העלפות, כל שנה נעשה שטויות. ולכן, הוא לא יכול לרשות לעצמו הצלחה בליגת העלפות, כדי שישנה את התבנית שהוא כבר לגמרי בנוי עליו. מחר, מאסטריונטד מארחת את לייפציג בבית. מנצחים? מעניין, לא יודע. פתוח לגמרי. פתוח לגמרי, ומשהו שפחות צ'לסי מתארחת אצל קרסנודר, ביקור ראשון שלה ברוסיה מאז 2015 מול רובין קזאן. כולם קורונה בקרסנודר? באמת, חסרים מאוד, חסרים המון המון שחקנים. זה כאילו, אם צ'לסי לא מנצחת את זה, זה... וואו. אז אני אומר, אם כולם קורונה בקרסנודר, אני מצפה מלמפהר לעשות את המעשה האחראי ולפתוח עם קפה. אפילו כאילו עושים את זה קשר אחורי. לקחתי בחזרה, מפסידים. אז בתוך הדבר הזה אמרנו, אוקיי. קצת רוסים, קצת כל הדבר הזה, וגרם לנו לחשוב, בוא נדבר קצת על, על הרוסים שהיו בפרמייר ליג. והסתכלנו וראינו ענבל, והסתבר שהיו מעט מאוד. היו פי שניים ישראלים מרוסים בפרמייר ליג. אני עדיין מחכה שמיכאל יוחן ייכנס פה בתור פרשן אורח. אל, ל... אל תחכה לזה, זה, זה לא, לק... לא יקרה. <laughs> 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 אבל נקבע, <אינבל, laughs> יש לך איזה הסבר, איזה מחשבה, איך יכול להיות בעצם, כאילו יש לי איזה תיאוריה ואני רוצה לשמוע עליה ממך, ש... יש פי שניים ישראלים מרוסים בפרמייר ליג.
3: די, הם כמעט לא יוצאים החוצה מהליגה שלהם, זה, צריך להגיד את זה. אנחנו זוכרים את נבחרות uh, רוסיה של השנים האחרונות, כמעט כל הסגל, שחקנים שמשחקים בקבוצות הגדולות שם. יש שם uh, כסף גדול, אז אני יכול להבין את זה. זה רק בשנים האחרונות הם התחילו קצת שחקנים להבין שכדי, שההתקדמות האישית צריך לשים בצד את התנאים הנהדרים שיש בצסקה ובזנית וקבוצות כאלה. אבל עדיין היו,
2: היו ממש טובים לא רק, מאוד. זה לא רק שהם בקושי יצאו כי יש כסף גדול ברוסיה, גם אלה שיצאו בדרך כלל לא הצליחו. זאת אומרת, זה בדרך כלל היה
0: לא מעט כישלונות, וחזרו,
2: מנטלי. כן, וחזרו הביתה.
0: אבל זה כנראה באמת העניין הכלכלי פה הוא הכי משמעותי. אז ניסינו בכל זאת לחבר איזו רשימה, רצינו לעשות את העשירייה, אבל לא היו עשרה שחקנים רוסים ששיחקו בפרמייר אז הסתפקנו בשלישייה, לפני זה אמרנו ששווה להזכיר את דימיט ריחרין. שהיה השוער של צ'לסי מ-92 כי עוד לפני שהיה את צ'ך או את קורטואה במקרה הטוב או את קאפה במקרה הרע הוא אחד השוערים הזרים לדעתי השוער זר הראשון מחוץ לאנגליה ול, כל האי ו... תמיד צועקים, האי וכולם כולל האירים וכל הדברים האלה שאף אחד לא יכעס וכל הדברים האלה אז אחד השוערים הזרים הראשונים שהיו בצ'לסי בכלל בפרמייר נתן כמה, כמה עונות לא רעות והוא לא באותו תפקיד אותו, והוא לא בעונות הגדולות של צ'לסי אז אמרנו הוא ראוי לאזכור? מקום שלישי היה פה התלבטות, חשבנו אולי על יורי ג'רקוב בגלל האליפות הזו עם צ'לסי, או אסף אמר אולי סמרטין בגלל ריבוי הקדנציות, או אמרנו אולי אה, דיניאר ביליאלטידינוב בגלל שנראה לי שסתם רצו לראות אם אני מצליח להגיד את זה נכון, וממש לא, לא הצלחתי, אני כאילו מניח שלא הצלחתי, אבל בסוף הלכנו על פאבל פוגרבנייק, הפעם אמרתי כן פוגרבנייק, אה, בעיקר בזכות ההתחלה אסף, כי כשהוא הגיע לפולאם בחלון העברות של 2012 הוא הגיע, כבש בבכורה נגד סטוק. ואז שבוע לאחר מכן הוא העניק שער ניצחון מול קווינס פארק רנג'רס. מחזור אחרי זה, שלושה שער מול וולפס שלושה משחקים, חמישה שערים, נכון לאותה נקודה, אני לא יודע אם זה כבר עדיין עומד, הוא היה השחקן שהגיע הכי מהר לחמישה שערים בפרמייר ליג, ואז הוא כבש גם עוד שער אחד לניצחון נגד וויגן, וכך הוא הגיע בארבעה משחקים באותה עונה, כולם ניצחונות של פולם. אגב, אם אתם כזה אומרים, וואו, ארבעה ניצחונות לפולם, זה כאילו מה שאנחנו מצפים שהם יעשו כל עונה הקרובה, זה, זה פולם אחרת. פולם יותר טובה, פולם שסיימה בחלק אחרי זה שיחק עוד שלוש עונות ברדינג, בעונה הראשונה ירד איתה לצ'מפיונשיפ, אחר כך שתי עונות בליגת המשנה, כבש שם תשעה עשר שערים, ולצערנו החדשה האחרונה שהצלחנו למצוא עליו זה שבחודש מאי האחרון הוא חלה בקורונה, אבל הוא בסדר, אני מניח, לא, לא מצאנו שום דבר אחר, אז, אז אני מניח שהוא בסדר, <laughs> בתקווה. אז זה המקום השלישי שלנו, ובמקום השני, האיש שתמיד יהיה זכור בתור זה שבמשחק הכי גדול של יוסי בניון בפרמייר הוא, הוא, הוא היה לקח יותר לו, גדול. הוא היה יותר <laughs> גדול. <laughs> אנדרי ארשבי נוסף, מה אתה רוצה לספר? כן,
2: אנדרי אני חושב שהוא באמת שחקן של רגעים גדולים. כלומר, הוא שחקן ש... שהתעלה בכמה נקודות או כמה צמתים בקריירה, שבזכותם אנחנו זוכרים אותו. זה, זה הרביעייה הזו כמובן עם ארסנל נגד ליברפול, זה ברבע הגמר אה... היורו 2008 נגד הולנד. משחק... הוא לא שיחק בשני המשחקים הראשונים, הוא היה מורחק, ואז הוא הגיע למשחק משחק... בחצי הגמר. Uh, יש לו את הגול נגד יונייטד, uh, גול, גול מדהים. רגעים. Uh, זה כבר שנים כמובן שארסנר כבר הייתה פחות, כבר לא נאבקה באמת uh, על האליפות, או לא, לא, לא באמת הייתה קרובה. Uh, אני חושב שברגע שאתה שם את הרשבין כמקום השני בלאום שלו, זה מראה קצת את ה...
3: חוסר ואת הקושי. אני, ו... אני, אני מתאר לעצמי מי בחרת מקום ראשון, הייתי בטוח שתבחר הפוך, זאת אומרת שערשבי נהיה המקום הראשון okay. שלך, והשם האגדי הבא שאתה הולך להגיד יהיה מקום שני. בחירה מעניינת.
0: למה? תספר לנו למה, למה? ככה ערשבי נהיה מקום ראשון. יכול
3: להיות שזה זיכרון כי אנחנו מדברים על שחקנים מתקופות שונות של הפרמייר ליגים, אני קלטתי כמובן לשם שאתה מתכוון
0: אליו. אין הרבה אופציות, כן. יש שמונה שחקנים, אמרנו מתוכם כבר כאילו שלושה, וכאילו נשאר... חבר'ה, אגב את... אני חושב עשה דברים יפים בטוטנאם. בטוטנאם, זה לא הספיק לנו. בכל זאת הרשימה זה... בכל זאת היינו צריכים להכניס במקום הרביעי את לוקאפלייבה. הוא גם נראה כזה, הוא גם פורטוגזית זה רוסית. פורטוגזית זה אותו דבר, יכולנו להכניס אותו. הוא נראה. לוקאפלייבה פתח
3: והוחלף לפני המחצית חזרה, לא יודע, עכשיו היא מסמן לי את ארסנל שהיא אולי ארסנל של ונגר ה... הלוזרית, אבל עדיין הקבוצה הטובה היות... האחרונה של ארסנל, גם אם לא זכתה בתארים. ואני חושב שבמשך כמה שנים הוא הוביל קבוצה, וזה משהו שאני לא יודע אם uh, השם שאני לך להגיד עכשיו עשה.
0: אז אני אקח אותה, אני אגיד את השם הזה, כי אתה אמרת ארשבין, הוא היה ככה וזה, אבל בעונות שארסנל לא לוקחת אליפות. ואצלנו, תארים, תארים מדברים, מס... ובמקום הראשון שלנו, <coughs> הרוסי הכי גדול ששיחק בפרמייר ליג, אנדריק אלצ'לסקיס. שתי אליפויות וגביע ביונייטד, כולל תואר שחקן השנה, האיש שהקדים. את דיוויד בקהם בתפקיד, היה מלך שערים בעונה 94-95, פספס את סוף העונה, כן, סוף העונה הזאתי, שבה יונייטד איבדה את האליפות לבלקבורן, איבדה את הגביע לאברטון, שמה הוא היה פצוע, ועד אז היה מלך שערים, ואתה יודע, קנצ'לסקי ניצחון ריגע C, היה שלוש... לו את אותה... נגד CT בניצחון 5-0, צמד בניצחון 4-2 על בלקבורן, בבלקבורן הגדולה היא של אז. כשהוא שיחק אחר כך ועבר לאברטון, צמד בניצחון של אברטון על ליברפול באותה תקופה וכמובן ראוי לאזכור, דיבורים על שוחד שרצו להעביר אותו, הרבה סיפורים היו לקנצ'לסקיס של אז.
2: כן, אני חושב ש... אני כן חושב שקנצ'לסקיס ראשון, אני... אני מודה, יכול להיות שאתה הולך לכיוון של השאבים כי אתה אומר זה משהו שיותר ראינו, שיותר קרוב ללב ואני הולך לקנצ'לסקיס כי יש עניין של נוסטלגיה ובנוסטלגיה אתה לפעמים מאדיר דברים ש... שלא היו אבל אנחנו תמיד מנסים גם לדבר תרבות ומקום של, של, של שחקנים בהיסטוריה. אני חושב שקנצ'לסקיס עבור, עבור אנגליה הוא מה שחאג'י וסטויצ'קוב היו עבור הכדורגל האירופי. Uh, הביאו את מה uh, שקורה מאחורי מסך הברזל לאנגליה, <זה> זאת באמת תקופה שלא היו הרבה זרים, uh, הגיע כאן צ'לסקיס, בחור uh, שלא ידע, אנגלית בכלל יש את הסיפור הנהדר, מאוד מפורסם, שהוא הגיע ביום הראשון למנצ'סטר, הגיע ליונייטד, ויש את החוש הומור, של, של חדר הלבשה, ופרגוסון בא אליו פעם ראשונה, אומר לו היי, ו... ו פרגוס וקאג'סקי, החברים הסבירו לו מה הוא צריך להגיד כש... כשפרגוסון פונה אליו, אז הוא אמר לו fuck off סקוטג' <laughs> בסטארד, ופרגוסון הבין <laughs> מיד וצחק והכל בסדר, אבל uh, זה, זה סיפור של ההתחלה. הוא <אז> היה, <אז> הוא <אז> היה טוב מאוד <אז> בהתחלה, באמת, הוא היה, הוא שחק, הוא התחל, פעם בכנף ימין, פעם בכנף שמאל, עד שגיגס היה כנף שמאל קבוע, והוא היה בימין, איבד אחרי זה שלו לישאר, בסופו של דבר לדיוויד בקאם והוא עזב, כמו שפרגוסון תמיד גרם לריבים עם שחקנים שהוא כבר לא רצה אותם יותר. הוא אמר אחרי זה, פרגוסון, ש... קצ'סקיס ביקר את פרגוסון, הוא לא שיחק כבר הרבה זמן, ואז הוא ביקר אותו, וזה מיד היה האות של פרגוסון לזרוק אותו, והוא אמר, זה לא הבחור הנחמד והשקט והצנוע שהגיע לפני כמה שנים. אבל כמו שהוא עשה עם רבים אחרים, דאג לחתוך אותם כשהוא לא רצה אותם יותר. אני חושב שכן, ההשפעה שלו, בעיקר באליפויות האלה, גם בליגת האלופות הייתה לו משמעות. שמים, כל זה שם אותו במקום הראשון מבחינת הרוסים. אבל באמת, אני באמת חושב, בגלל שקודם כל לא היו הרבה, אבל זה שחקנים שלא נכנסים לשום דירוג אחר ראוי, והם מקבלים את הדירוג שלהם רק בגלל שהם רוסים, ולא היו הרבה רוסים. כלומר, אין, אין שום סיבה לשים אותם באף דירוג אחר. יש לקנצ'סקיס את הנתון הנהדר שהוא היחיד עד, עד היום לכבוש גם בדרבי של גלזגו, גם בדרבי של ליברפול וגם בדרבי של מנצ'סטר.
0: וזה באמת אין רבים שיכולים להגיד את זה. זה יפה, זה היה טריוויה נאה, זה יהיה בשירות הטריוויות הבא, אבל צריך לזכור באברטון שהוא עבר, וכאילו ירד, 15 שערים, היה מ שערים גם באברטון אחר כך, ובשבוע הבא תבחרו מה אתם רוצים, מיטב כאילו, סבבה, צ'לסי משחקת נגד ריין, זה עורך ככה מסוים, אז לכן אנחנו נעשה שבוע הבא מצעד הטורקים הגדול, ששיחקו. בפרמייר לינג, זה יהיה נהדר, יהיה נהדר. פנטזי, אה, דיברתי על זה בתחילת הפרק, עוד אה, לפני שהגעתם, ומזכירים לכם שהליגה שלנו אמנם כוללת כבר 1,800 משתתפים, אבל יש כל כך הרבה שחקנים בישראל, ולמה לא לנסות לזכות? כי יש פרסים, ביר בזאר, מארזי בירות, חינם עלינו, בואו, תצטרפו, תזמינו גם את החברים אלינו. המוביל של חודש אוקטובר הוא אלון קיזל עם יתרון יפה של 24 נקודות על המקום השני, וכרגע המארז בירות המפנק הוא... שלא להפיד, וגיא דקל הוא זה שמוביל את הטבלה הכללית עם הקבוצה שלו אולי השנה, באמת אולי השנה גיא, למה לא? ורציתי גם לזרוק עוד מילה טובה למישהו שעשה ככה 80 נקודות, ככה יפה, אבל בין כל 250 הראשונים בליגה אין אפילו שחקן אחד שעשה השבוע 80 נקודות. זה מראה כמה היה שבוע נחט, כמה היה שבוע זיפט, כמה היה גואל נפש השנה שבוע, או כמו ששרון כתב לנו את זה, זה היה אה, שבוע שברוח התקופה והתוכניות בכאן, זה היה שבוע שעת נעילת חשבון. ככה, ככה הוא קרא לשבוע הפנטזי שבו כל השחקנים הטובים לא מספקים אה, נקודות. ונבע דברנו שהשנה... גם אתה נכנסת, נדבקת בחיידק. בוא תספר בחי לנו מה קורה, למה אתה שונא את המשחק, ועל מי אתה כועס, שיכניסו אותך לזה.
3: אני בשבוע הזה עשיתי מאזן נפלא של 28 <laughs> נקודות. זה <laughs> יפה השבוע. כולל uh, שחקני ההגנה שלי שהרבו לספוג שערים בדקות האחרונות, uh, ריין בשער של uh, ברייטון, בולי מולפס, וגם uh, חברנו מר ביירין, שגם ספג כרטיס צור, אז בכלל הוא רק נקודה אחת. על אלכסנדר מיטרוביץ' עדיף שאני לא אדבר. אם היה לך, אם היה ספיישל הסרבים הגדולים בפרמייר ליג, לא משנה מה, לא הייתי בוחר בו.
0: אבל רגע, אמרת שהבאת את מיטרוביץ' השבוע, נכון?
3: הכנסתי אותו להרכב, הוא היה אצלי. הכנסתי אותו להרכב כי היה לי וייב עליו לקראת המשחק, וכמובן ש... זה התברר כאילו, את... אין לו שער העונה, נכון? אם אני זוכר. לא, מה... לא,
0: יש לו צמד, הוא הבקיע במשחק נגד ליץ, שהיה שם איזה 3-3 או 4-3 לליץ, אז הוא הבקיע שם הצמד. זה עוד בימים היפים שעוד היה לי אותו, ואני, לפני שהבנתי אה, על מה מדובר.
3: אני חייב להגיד שבתור בן אדם שלא לא ניסה את זה, כי פחד שזה ישאב אותו פנימה, צדקתי, זה שאב אותי פנימה, זה... אני מתעסק בזה קצת יותר מדי. Well או לא שיש לי משהו, welcome. הרבה, welcome. שיש לי משהו <laughs> הרבה יותר טוב לעשות <laughs> בין ממש. פרק של מפרץ הרפתקאות לסמי הקפאי אבל
0: זה כיף. <laughs> <laughs> אני עוד לא שם אני לא <laughs> מפרץ הרפתקאות. אין לך ח... בנים גם. אתה תגיע אתה תגיע. כן אז <laughs> נכון.
2: <laughs> 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 אני יש לי ברייקינג שעוד אנחנו, זה מדבר וזה בא יקיר הפוד כמובן עומר אשף מעדכן ממש בלייב <laughs> אנחנו מדברים פה.
0: מחר <laughs> מישל.
2: <laughs> לא העונש של לוק הדין. ירד משלושה משחקים למשחק אחד, ולכן המחשבה שלי להתחכם ולהביא את האם קונקו בארבעה מיליון
0: שיושב שם על הספסל, לא יקרה. הנה כבר אנחנו נותנים פה חדשות חמות לכולם, ואסף בשבוע שעבר בפוד המלצנו על ברקלי, והשבוע ציפור קטנה לחשה לי שזהו אתה ויתרת על ברקלי. כן, הייתה לי מחשבה כזו, אבל כרגע אני בכל זאת
2: ממשיך איתו, כי גיליתי שאני יכול לעשות את מה שאני רוצה לעשות גם עם חילוף אחר, ואני כן ממשיך איתו, הוא אכזב מאוד במשחק האחרון, אבל יש לווילה בסך הכל משחקים uh, מעניינים, יש להם סרתמפטון, ואחרי זה ארסנל, ואחרי זה ברייטון, ווסטהם, וניוקאסל, וולפס, אני כן מאמין בהם, למרות ההופעה לא טובה נגד לידס, וממשיך עם
0: ברקלי. ואני רחב לשאול, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים משחקים, ובתקופה הזאת כרגע... יש הרבה מאוד קבוצות דומות, הרבה מאוד מתרכזים באותם שחקנים אה, כאילו לאט לאט בגלל הסיטואציה של קיין וסון ובשביל להביא אותם אתה צריך לוותר על האחרים ואני רואה הרבה מאוד קבוצות שאין בהם אף שחקן ממנטיטר אף שחקן, זה קרה ברגע שדברני נפצע ואין, וירדו ממנה לסון ומסון חזרה לחזור לסטרלינג זה קשה האם זה משהו שאפשר לעשות? לאורך זמן, האם אפשר לשחק בפנטזי ולהצליח? ללא מונסטר סיטי.
2: לא, לא לאורך זמן, כי עדיין זה מנצ'סר סיטי ועדיין יהיה לה את המשחקים של הרביעיות והחמישיות, זה יבוא, זה חייב לבוא. Uh, יכול להיות שעכשיו, בשבועיים הקרובים, עד הפגרה, לא צריך, כי אחד המשחקים זה נגד ליברפול, גם לא ברור מי ישחק תשע, אם זה יהיה סטרלינג בטוח, אולי פורדן, אולי, אולי פתאום מישהו מהספסל, הבן של דלאפ, uh, ולכן אפשר עוד למשוך את השבועיים האלה, אבל צריך לראות מה קורה קדימה, זה בסדר, לא צריך שם הופכת להיות הרצף השחקים הקשה, ויכול להיות ששם קיין וסון יהפכו פתאום לדבריינו וסטרלינג, או אני משהו, או, או שחקנים אחרים. כרגע זה בסדר להמשיך ב בלי, בלי סיטי, אני חושב.
0: וכרגע יש המלצה חמה למישהו שאפשר לשים אליו לב לקראת המחזור הקרוב, משהו שאפשר להגיד למאזינים שלנו שאיתה, עם השחקן הזה, תצליחו לזכות בחודש אוקטובר ולזכות <laughs> במארז.
2: אם בכל זאת מתעקשים ללכת עם סיטי, אנחנו יודעים ששחקני הגנה זה קשה כי יש הרבה גולים, אז כאן סלו נראה די בנקר עכשיו, הוא גם משחק טוב, הוא גם יש אופציה לשחק איתו מימין ומשמאל, אז זה דווקא כן מישהו שיכול להיות, ואם עוד אין לכם את זהה, אני חושב שב-7.2 כרגע, זה, זה אחלה אופציה כי הוא בנקר משחק, הוא עושה הכל, הוא פנדלים, זה לא קבוצה שתנצח 4-0, אבל אתה מקבל ממנו נקודות.
0: זה יש, הוא אחלה אופציה, יש לו לוז מאוד נוח, השבוע יש לו לוז בחוץ, האם עדיין אתה ממליץ עליו? כן, כן, כן. כן כי הוא שווה בכל משחק,
2: הוא, הוא שחקן כזה שהוא מעל הקבוצה שהוא משחק בה ולכן בכל משחק הוא יכול לתת את, ה, את הנקודות ואחרי זה בכלל לידס, ברנלי, ניו קאסל, ברום
0: הצגתי את זה גם שכאילו אנשים מהם מנסטר סיטי אבל נגיד יש השבוע משחק מרכזי מנסטר נגד ארסנל וזה עוד פעם משחק שאין לי בו אף אחד זה ממש מתפקל שכרגע המשחקים הגדולים אין לי בהם אף אחד אבל בסדר המשחקים הגדולים מחזיקים בשביל עצמם ופולם נגד קריסטול פלס אתה יושב ומחזיק אצבעות לזה ולכך שפולם לא יגישו שער בדקה התשעים והרסו לי את מיטשל שבוע שני אני ברציפות ותצטרפו לליגה, תזדעזעו איתנו. ואנחנו נסיים עם פינת הצ'מפיונשיפ. אנחנו קצת מאוכזבים כרגע מהפתיחה של ויקם. כי הסיפור היפה הזה שהיה לנו בסוף העונה, קצת התנגש עם שבעה הפסדים רצופים, ועם הפרש שערים 2-15, והכי גרוע, כמעט N דקות משחק לאקינפנואה. ונראה שהקבוצה הזאתי הולכת חזרה... למקומה הטבעי לליג 1, אבל אם אנחנו מתאכזבים מזה, אז אנחנו נעבור וקצת יותר נשמח ונתלהב ונשתעשע מהמחשבה שאולי העונה הבאה יהיה לנו שוב משחק מטורף בין טוטנעם לרדינג. <laughs> כן,
2: אם כי אנחנו יודעים איך זה מתחילים ככה, זה לא בהכרח קבוצות שיוכלו להחזיק, אבל רדינג במקום הראשון, אנחנו מדברים היום שלישי בערב, יש להם uh, משחק יותר מאוחר, אבל עד המחזור הזה שבעה משחקים, שישה ניצחונות ותיקו אחד. Uh, הפרש 11, עם 11-1, הם חטפו שער אחד עד עכשיו בשבעה מחזורים ויש פה סיפור נהדר איך קבוצה מרמה את הסטטיסטיקה. פשוט קבוצה שקרנית, ולכן אני מתקשה להאמין שהיא תחזיק שם בצמרת כל כך עוד הרבה זמן. קודם כל נאמר את הפאונוביץ' הסרבי, זה שדיברו עליו שאולי הוא יגיע למכבי תל אביב ובאמת מתחילים נהדר, אבל תשימו לב 11 שערים הם הבקיעו, חמישה מתוכם, ואם נוסיף עוד אחד בפנדל, שישה מבעיטות חופשיות, במצבים נייחים, שזה יפה מאוד, וזה אחלה, ואנחנו רואים... הרמה ו... ונגיחה אז... או בעיטה כן, חופשית? כן, בדרך כלל זה הרמה ונגיחה, 아, okay. אבל גם, גם בעיטות חופשיות. אחרונה בליגה, בליגה של 24 קבוצות, מקום ראשון בטבלה, אחרונה בבעיטות לשער. זה, זה מראה על, על באמת ניצול מצבים. שהוא לא הגיוני, כלומר הוא לא הגיוני לאורך זמן, לא בליגה שמשחקים כל שלושה ימים, אה, החזקה בכדור במרכז טבלה, כלומר אין פה איזה משהו יוצא דופן, אה, קבוצה של, אה, של כמה שחקנים מאוד נחמדים ומאוד צעירים, לצד הצוות המקצועי, אז פאונוביץ' זה, זה המאמן, בצוות המקצועי ג'ון אושי, קווינטין פורצ'ן ו... נונו גומש, אבל לא נונו גומש, יודע, נונו גומש היה בלם, לא, לא נונו גומש החלוץ. אז שמות יפים, אין, אין פה איזה שמ, שמות אדירים גדולים ב, בסגל, אה, יוצא דופן. אני, אני מרשה לעצמי, קבוצה שנמצאת אחרי שישה מחזורים בפור של אה, חמש נקודות, זה, זה לא קורה בצ'מפיונשיפ, ועדיין אני חושב שזו קבוצה ש... קצת אמצע בסוף העונה. אני
3: רוצה להגיד משהו על פאונוביץ'. פאונוביץ' קודם כל לקח עם סרביה מונדיאל עד גיל 20, 2015, עם פרדרה גרייקוביץ' בשער. הוא יימן ארבע שנים בשיקגו פייר, שם המאמן השורים שלו היה. אלכסנדר סאריץ', אקסרפוי ירושלים כמובן. נכון, נכון. שהעדיף להישאר בארצות הברית והוא מתעסק שם בהרבה ב... נכון,
2: שדיברו שאם פאונוביץ' יגיע הוא בא איתו, זה היה נורא
3: מרגש, כן. ושם אם אפשר לקרוא לזה רוכב על גל ההצלחה, אבל הוא הדבר הבא אצל המאמנים סרבים שבין שתמוצ... המצליחים ביניהם עברו גם פה, אסלאבישה וגם איביץ' שבעצמו הביא את הכדורגל הנורא והאיום שלו לצ'מפיונשיפ ושווה לראות uh, לאן זה ייקח אותו. אני חושב שפנוביץ' עושה עונה טובה ברדינג גם אם לא תסתיים בעלייה, נראה אותו מאמן פרמייר ליג לא נראה אותו מועמד לפה, ואולי סאריץ' השתכנע לעזוב את שיקגו ולהגיע לאנגליה. אז כן, סאריץ' נשאר בשיקגו, הוא לא הלך איתו. לא, לא. וואלה, מעניין. ויש לי עוד אנקדוטת צ'מפיונשיפ, תיאוריית קונספירציה של אוהדי נוטינגאם פורסט שרצה בטוויטר שראיתי היום. האם כריס יוטון השתכנע לוותר על לואיס גרבן, שככה גיל, לואיס גרבן, סאנדל אנטי-ליידאי, ויביא את תומר חמד uh, חזרה, כי הוא מאוד אוהב אותו וזוכר אותו מימי בוייטון. בכלל, אני חושב, לגבי חמד וקיאל, שהם מחכים לאיזה פציעה כזאת של איזה שחקן או משהו שיגרום להם להיכנס חזרה לצ'מפיונשיפ כשחקנים חופשיים, מה שאפשר לעשות עכשיו. מעניין, שחור. מעניין <חש> מה שהעלית
2: בו. כי פורסט היא קבוצה שלגמרי השנה... צריכה להיאבק על עלייה, כלומר פלייאוף לפחות, בטח על עלייה. התחיל הרע מאוד, החילוף הזה שפיתרו את סברילה מושי, ואת טיוטון מומחה לעלות ליגה, כלומר הביאו מאמן שיודע לעשות את זה. אחלה תיאוריה, ובשביל חמד, וואו, עם מונדות אקם פורסט, אחד המועדונים הגדולים
3: שיכול לשחק בהם. זה מזכיר את סברילה מושי, הסיפור הפיתורים שלו, נזכר בסיפור המינוי שלו. הוא, הוא הגיע ב, בסוף יוני כבר אחרי שפתחו את, את הטרום עונה, החליף את אה, אוניל, אוניל פוטר, למושי אה, מונה, חבר'ה של 20 דקות בין ההודעות. באותו יום נקבע לשחקני פורסט ערב גיבוש כזה במתחם עם, עם על האש, והם החליטו ש, שלא מבטלים, אבל מכבדים, עושים את זה כזה רגוע ולא לא מצלמים כדי שלא יחשבו שהם חוגגים את, ה, את החלפת המאמן. מה שקרה זה שבמקביל היה סיור להורים לבוא לראות את המתחם כדי לרשום את הילדים לאקדמיה שלחו מישהו לבקש מההורים תכניסו את הטלפונים אנחנו לא חוגגים פה את הפיטורי מאמן כדי שלא יצאו תמונות החוצה אז uh, ככה למה שהתחיל עכשיו הוא סיים ו...
0: אני לא רגיל לזה כי אני רגיל לרוב שאסף נותן סיפורים על היה ערב גיבוש של השחקנים וכמעט תמיד נגמר בשחקן נתקע בעץ. זה דרבי, זה דרבי. וסיפורים כאלה וגם אהבתי איתה איך עברת עליך בנונשלנט משיקגו פייר לנוטינג אמפורס. בלי בכלל לדאוג להשלכות של מה שיכול לקרות מדבר כזה. טוב אז יש לנו, סיימנו עם הצ'מפיונשיפ. חוצה
3: מהכבאי אתה אומר.
0: <אח> הם ילכו, הילדים האלה ילכו בסוף, הם, הם לא, לא יישארו איתנו בבית כל כך הרבה זמן, עכשיו הם חולמים לגנים, אל תדאג, גם אצלך זה יעבור, יהיה בסדר. <אח> אנחנו נחזור לראות תכנים <תפללים> נורמליים, תכנים נורמליים, הנה עכשיו יש אלופות, ואז אפשר לחזור חזרה, יום שישי, פרמייר שבת, שבוע הבא אנחנו אולי נדבר שוב על ליברפול, פרק שלים, לא אמרנו תמיד על ליברפול, אולי <אח> <עלה> <עלה> מה זה, <עלה> אין, זה לא פרודו על הליברפול יותר, זה נגמר, אין. לכו לקפית אם אתם רוצים. אה... 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 ממש. אותי שוב. אין, אבל שרון לא מסכים, הוא לא מוכן, הוא... לא יודע שאתה מתארח פה, כן? אל... תספר לו. אה... אסף, הכל היה בסדר? תענוג, כיף גדול. שבוע הבא אנחנו נסגור... כרגיל, כרגיל, אני את זה פעם אחת, אבל אני כבר כרגיל עם פינת זיהוי השירים שלנו, כרגע שרון באפס... מ... אפס אתם יכולים לתת את לנו המלצות, איזה שירים אתם רוצים שנתקיל את שרון בתוך הדבר הזה, ובינתיים בהצלחה לקבוצות האנגליות בליגת האלופות, תמשיכו להיות איתנו, יאללה ביי.
2: ביי.